0: L'entrepreneuriat souvent c'est se mettre dans l'inconfort, du coup vouloir en fait être dos au mur et dire bah, comment je sors de cet inconfort. Après, je pense que
1: tu ne deviens pas entrepreneur du jour au lendemain, je pense que c'est une construction.
0: Le prix bronze pour la catégorie espoir est joli moi. Voilà. Et pour recevoir ce
1: prix, on accueille Isabelle Ravier, présidente et fondatrice. J'ai fait quand même 8 ans d'études, et comme me dirait ma mère qui est médecin, tu as fait 8 ans d'études et tu n'es même pas médecin, donc c'est une grande déception familiale.
0: Aujourd'hui, c'est combien de ventes par jour Combien de colis à envoyer
1: Aujourd'hui, on va faire 25 000 colis par mois.
0: Je m'appelle Hugo Benz, entrepreneur et CEO du startup studio La Chapelle. Avec le podcast La Chapelle Radio, on déguste les histoires croustillantes d'entrepreneurs à succès, sans sauce ni artifice. Car derrière chaque vent de réussite se cache une histoire, une aventure faite d'obstacles et de triomphes. Ici, on les partage sans retenue. Vous avez faim d'inspiration? C'est servi. Non mais en tout cas c'est cool que tu puisses, euh, tu puisses être là Isabelle, vrai on sait qu'on a eu du mal à, à, se, à se capter avec les différents euh, emplois du temps des uns et des autres Mais là on est, euh, du coup, on est en janvier 2024 et euh, on se voit enfin du coup, chez Podspace en cette matinée euh, Moi j'avais très envie du coup, de t'inviter parce que euh, t'as un business qui est quand même assez euh, original, enfin qui est, en tout cas qui est hyper avant-gardiste Que t'as monté je crois il y a 7 ans donc je n'ose même pas imaginer ce que c'était il, il y a 7 ans Mais du coup je pense que le mieux c'est que toi tu te présentes avec tes mots Et que tu puisses expliquer ce que tu nous fais avec, tes, avec ta propre sémantique
1: Ok euh, donc je suis Isabelle Rabier je suis la fondatrice euh, dirigeante de Joli Moi, je suis entrepreneur depuis 12 ans et je suis une vraie passionnée d'innovation euh, de tech et, et de digital euh, avec Joli Moi ce qu'on fait tout simplement, peut-être pour l'expliquer de manière simple parce que ouais. c'est un métier euh, nouveau, euh, c'est qu'en fait on est parti il euh, n'y a pas plus puissant que la recommandation euh, la recommandation, enfin je pense que tout le monde en fait euh, spontanément, euh, euh, toi tu dois recommander peut-être euh, des podcasts euh, un bouquin, une bonne bouteille de vin euh, à tes on a fait beaucoup ben, en B2B
0: hein, d'ailleurs. En B2B voilà. aussi, ouais.
1: évidemment. Enfin, le principe de recommandation, c'est euh, un levier euh, de conseil de vente extrêmement puissant et, et, et tellement que, même si ça, la tendance était déjà présente quand on a lancé Joli Moi euh, il y a un peu plus de six ans, euh, c'est euh, en fait, aujourd'hui, les études qui, tu vois, de la FEVAD montrent que la Gen Z, par exemple, elle, est plus, euh, elle va acheter sur la base de recommandations de pairs ou de gens qu'elles suivent euh, potentiellement sur les réseaux sociaux plus qu'à à partir des communications des marques. Donc la recommandation est devenue le levier le plus puissant de vente aujourd'hui avant la publicité traditionnelle. Donc c'est pour te dire à quel point c'est un, un, un levier puissant et pourquoi euh, c'est un levier puissant parce qu'en fait c'est hyper humain et tout simplement c'est encore une fois quand t'aimes quelque chose, un produit, une expérience t'as spontanément envie de la partager aux gens euh, autour de toi avec qui tu as des affinités. Et avec Joli Moi ce qu'on a fait en fait c'est qu'on est reparti de, de modèles Traditionnelles, on les connaît sous le nom de vente à domicile, vente par recommandation euh, marketing de réseau, et en fait on a souhaité vraiment professionnaliser, digitaliser cette activité et surtout la rendre accessible à toutes les marques du marché donc aujourd'hui sur une première verticale qui est la beauté et le bien-être, et permettre ainsi euh, aujourd'hui à 10 000 indépendants, 10 000 personnes de vivre euh, grâce à la recommandation de ces produits-là, donc avec une plateforme tech des outils hyper simplifiés pour eux pour faire cette recommandation en physique et en digital
0: Ok, en fait pour pour, pour peut-être rentrer encore plus dans le détail et préciser en fait pour les, pour les auditeurs qui nous écoutent, ouais. euh, ça va être en fait un peu la, la méthode superware euh, mais, en, mais en digital. C'est-à-dire que la méthode superware c'est en mode des, euh, des gens en fait, viennent à domicile avec leur communauté, leurs proches ou leurs euh, moins proches, premier cercle et second cercle, et vont leur faire de la recommandation de produits et les gens vont acheter ouais, ou pas, quoi, grosso modo.
1: Voilà alors après en multi marque donc avait une expérience assez différente puisque aujourd'hui on opère euh, près de 80 marques euh, partenaires ouais. et surtout euh, effectivement il y a toujours ce volet physique euh, qui est intéressant hein, parce qu'il y a une vraie euh, réinvention du commerce de proximité grâce à ça à travers des pop-up euh, que euh, notre communauté peut organiser euh, dans des villes euh, d'ailleurs avec des commerçants OK et donc c'est
0: une... pas 100% en ligne quoi du coup le dire que vos vos stylistes et, euh, ouais. vont pouvoir faire de la recommandation en, euh, physique. en physique également Absol en
1: Absolument et aussi en digital donc c'est ce qui est intéressant en fait c'est de pouvoir s'appuyer dans ce métier sur les deux euh, les deux jambes, le physique et le digital et en fait l'association des deux est hyper puissante parce que le physique vient aussi euh, euh, bah, créer des expériences qu'on peut répercuter en digital et repartager en digital puis en digital on fait d'autres choses, on fait des live shopping personnalisés. Ce qui est important chez Julie moi c'est peut-être de dire que les outils qu'on a créés pour nos indépendants comme on travaille avec beaucoup de références, plusieurs milliers de références, 80 marques, on va leur donner accès à une application, à leur propre site e-commerce et ils vont pouvoir sélectionner les marques avec lesquelles ils travaillent se former et bénéficier d'algorithmes de recommandations qui en fait même si tu t'es pas expert de ton domaine, tu peux tester tu peux t'appuyer sur la communauté aussi pour échanger sur la qualité des produits et après tu peux faire ta reco de manière hyper personnalisée auprès de ton client euh, sans enfin euh, sans être expert parce que c'est impossible aujourd'hui de, de, de sur 3000 rêves par exemple de faire une recommandation hyper personnalisée à un client
0: Ok, donc aujourd'hui, Jolie Moi, c'est une plateforme où il y a donc, 80 marques euh, qui sont référencées. Donc oui. euh, sur la verticale, euh, beauté, bien-être. Et euh, du coup, combien de. Euh, alors, c'est quoi pareil pour des vous des alors bons on, mots. Les appelle,
1: on les appelle des social sellers. J'allais le,
0: mais... dire les stylistes ou quoi, mais non. Les stylistes. Euh, ouais. Alors, chez
1: Joli Moi, ce sont les stylistes okay. Joli Moi. Euh, après, leur métier, c'est social seller. Donc, okay, donc combien
0: de social, social... sellers euh, qui gagnent de l'argent, du coup, grâce à Joli Moi
1: Aujourd'hui, on en a 10 000.
0: Ok. Je ne sais pas si tu peux donner les chiffres, mais euh, par exemple, en 2023, combien vous avez rétrocédé à ces. À ces social sellers
1: Écoute, sur 2023, on a rétrocédé plus de 6 millions d'euros à ces social sellers.
0: Ok, donc quand même assez, assez lourd. C'est pour ça qu'on est parti tambour battant euh, là, directement <rire> sur, sur Joli Moi, mais on va refaire un peu un pas en arrière. Mais ça qu'au Joli Moi, aujourd'hui, c'est quoi un peu en, en chiffres C'est combien de personnes C'est quel chiffre d'affaires qu'on qu estime un peu la taille
1: ouais. Écoute, on est 60 salariés avec euh, une grande partie des équipes qui sont vraiment sur la tech, la data et le produit. Euh, donc, les applications. Et puis, le reste, ça va être du marketing et, et sales et animation de, de la communauté. Euh, on a euh, réalisé euh, un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros en 2022 et ce que je peux dire, c'est qu'on a une très très belle croissance en 2023. Oui, les chiffres
0: sont peut-être pas encore arrêtés. Non. Ok. Ça marche. En tout cas, félicitations pour ça. Ce que je te propose, pour qu'on fasse les choses dans l'ordre, qu'on est on est parti un peu tambour battant là sur sur Joli Moi, c'est peut-être qu'on refasse un pas en arrière, qu'on comprenne qui tu es, Isabelle. Comment tu en es arrivée en fait à déjà entreprendre et à créer à créer Joli Moi. De base, d'où viens-tu, qui es-tu?
1: Ouais, très rapidement, euh, et pour en revenir à hein, peut-être la genèse de pourquoi je suis devenue entrepreneur, parce que ce n'était pas forcément prédestiné. Je n'ai pas de parents entrepreneurs. Euh. Euh, j'ai plutôt euh, euh, des parents qui... Alors, j'ai quand même euh, un père qui est kiné, donc profession libérale, et une maman qui a fait toute sa carrière dans l'industrie. Donc, plutôt des profils, tu sais, un peu, bah, ce qui était le cas aussi de, de ces générations-là, à passer euh, parfois 10 ans, 15 ans dans la même boîte. Ouais. Euh, je pense que l'opportunité que, que j'ai pu avoir, c'est euh, de à l'âge de 16 ans en fait euh, et dans le cadre des activités professionnelles de, de ma maman je suis partie vivre en Australie okay, euh, cool. et ça ça a été vraiment une forme de tu sais c'est comme tu on, es dans un endroit as ta vie tes amis t'es dans es dans
0: toi de base t'es quoi es parisienne tu... moi je suis bord
1: de l'Aise okay. euh, et euh, peut être Paris c'est euh, la ville où j'ai vécu le plus longtemps on va dire euh, mais donc j'étais euh, parisienne à l'époque euh, au moment de partir et tu vois t'es es lycéen t'es as, as un peu tu vois, classiquement, finalement, une, une éducation assez classique, et puis tu te projettes sur des études. Moi, j'étais plutôt bonne élève, assez classique. Et en fait, à ce moment-là, après la seconde, donc je pars vivre en Australie, donc je change complètement de système scolaire. Euh, je change de langue aussi, parce que du coup, je suis dans un, un lycée euh, 100% australien. Donc de, ok, donc même pas, pas un lycée
0: français ou quoi euh, Non,
1: parce qu'à l'époque, euh, je, je, je suis allée habiter à Melbourne et il venait de fermer. Euh, bon, je vous passe, euh, on pourra revenir sur ce détail de l'histoire avec les. Bref. Donc le lycée venait de fermer et donc j'étais dans une école, euh, une école de filles, parce que là-bas, les écoles sont, tu vois, genrées. Ah, ça existe encore. Euh, les okay. écoles privées, ouais, complètement. Euh, et. Euh, tout en anglais. Et honnêtement, il euh, n'y bah, avait pas grand monde qui parlait français. Il y avait quand même des filles qui apprenaient le français, mais je pense par pudeur qu'ils ne venaient pas spécialement me parler en français. Et donc, c'est vrai que ça a été une immersion euh, euh, hyper intense dans une nouvelle culture, un pays assez jeune, très anglo-saxon. Euh, et en fait, tout en anglais. Donc, euh, euh, je pense que cette expérience, de... elle a été vraiment, euh, je pense, clé pour moi dans, la... dans le fait de devenir entrepreneur. Et j'en parle souvent parce que, d'abord, ça, ça a créé une immense humilité euh, par rapport à ta culture, par rapport à ce que tu connais. Et en fait, tu te rends compte que... T'as pas besoin d'un en Australie pour te rendre compte. Mais je veux dire, là, c'est d'autant plus fort que, en fait, tout ce que tu connais, tout ce qui peut te... te te forger tes convictions, ta façon de faire, euh, dans un autre pays euh, qui n'a absolument pas la même culture, ça ne veut plus rien dire en fait. Ouais, okay. Donc as, tu développes, et, et moi ça m'a amené parce que je suis assez adaptable, et je pense que c'est là où ça m'a vraiment euh, euh, apporté de l'humilité, des capacités d'adaptation. Euh, et puis évidemment après euh, un mindset je pense malgré tout et dans la façon d'apprendre parce que du coup l'éducation et la façon d'enseigner de, est très différente euh, de la France, donc c'est des, des méthodes d'apprentissage très différentes et dans la façon d'apprendre et dans la façon d'interagir avec les autres et avec des, dans des environnements multiculturels avec des personnalités différentes, ça je pense que c'est des qualités que j'ai pu développer grâce à cette expatriation et après ça a été aussi le début de mes premières, voilà euh, ben j'ai bossé très tôt parce que euh, je suis partie faire un tour du monde à la fin de mon bac parce que comme il y a six mois de décalage entre les,
0: ouais. entre les
1: deux systèmes scolaires, j'avais gagné six mois euh, sur ma scolarité, donc je les ai reperdus euh, en faisant un tour du monde, et j'ai bossé, tu vois, j'ai bossé trois mois, euh... voilà, et c'est juste une culture différente, les gens bossent très tôt, tu, 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 tu vas... Alors, en France, je pense que j'aurais jamais fait euh, tout ce que j'ai pu faire là-bas.
0: Non mais en fait, ce qui est intéressant dans, dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, euh, quand tu dis ça... C'est que ça pourrait pas être bizarre de dire « je suis arrivé là-bas en seconde, ça m'a forgé une culture d'entrepreneur » ou quoi, les gens pourraient dire « c'est un peu tôt » ou quoi. Mais en fait, moi, ce que je trouve intéressant, ce que tu dis, c'est qu'en fait, ça t'a mis dans un… l'entrepreneuriat, souvent, c'est se mettre dans l'inconfort… Et en fait, du coup, vouloir en fait être dos au mur et dire bah, comment je sors de cet inconfort pour me remettre dans le confort, et ça oblige en fait à exécuter plus vite, euh, plus rapidement, être beaucoup plus à l'aise avec euh, la prise de risque. Et ça, que par exemple moi, c'est tout ce que tu viens de dire, c'est un peu ma définition euh, de, de l'entrepreneur et de ce qu'est un entrepreneur. Donc euh, je suis je suis assez aligné ouais. là-dessus quoi.
1: Et c'est marrant parce que ce qui est vrai, c'est que peut-être. Une des choses qui me caractérise, tu vois, quand tu fais un peu parfois, tu sais, j'ai pu faire des tests, etc., c'est que moi, je suis très euh, risk-taker. Ça, c'est vraiment un truc. Après, le fait de voyager aussi, tu vois, on... je suis partie voyager avec une copine à 17 ans, euh, 17 ans et demi, on a bossé pendant trois mois, on avait trois jobs chacune, enfin, à la fin, on était un peu, je t'avoue... Euh... Il était temps qu'on parte. Mais en tout cas, ça a financé notre voyage parce que c'était un peu le challenge que nos parents nous avaient donné. Tu vois, OK, vous voulez voyager bah, Très bien, mais vous allez vous payer votre voyage. Euh, fair enough. Et donc, là, on est aussi partis toutes les deux, sacs dos. Et en fait... Dans la continuité de, de, de cette expérience-là, pareil, tu vois, faire ce voyage où t'es tout seul, où tu décides de tout, où t'es aussi dans des situations clairement d'inconfort et tu dois quand même être euh, assez vigilant sur ton environnement et en même temps t'es vraiment dans la découverte. Euh... Et puis
0: euh, je pense que t'es de la même génération que moi, donc est, on, on, est, on parle d'un voyage où il euh, n'y a pas d'iPhone, il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas de trucs. Hein, ouais, les ouais, gens comprennent ouais, bien. Absolument, quoi. absolument, il
1: ouais. <rire> y a déjà pas mal d'années, euh, bah, euh, ouais, voilà, moi j'ai 40 ans donc ça te, ça te laisse euh, voir un petit peu le euh, c'était il y a un moment et, euh, et effectivement je pense que ça pareil c'est une aventure euh, et, et moi c'est vrai que aujourd'hui j'ai des enfants et si j'ai l'opportunité de leur, euh, leur permettre de faire ce type de voyage et d'aller explorer, en fait c'est assez unique quand même dans une vie ouais. d'avoir tout ce temps euh, d'exploration sans contrainte. Ah, il faut euh, vraiment
0: le faire avant de bosser quoi.
1: Euh, ouais ou alors après entre deux jobs si, ouais. si tu y arrives
0: Tu vois Moi pareil j'ai eu la chance en fait à, juste à la... À fin de à la fin de mes études du coup avec ma copine de l'époque qui aujourd'hui ma, ma femme et <rire> la mère de, de notre fille et on est parti pareil six mois comme ça ouais. en Amérique latine donc pareil hein, pas d'iPhone pas tout ça ouais. euh, le petit cahier avec du coup pour tenir les comptes tous les Exactement. jours bah, parce que bah, en triste. fait tu peux pas avoir accès à tes comptes ou ouais. quoi <rire> parce qu'on avait un budget très délimité très sérieux, ouais. euh, tu vois à un moment donné on a à un moment donné quand même on a fait genre la Bolivie à deux sur un mois on avait 1000 euros de budget tu vois donc c'était hyper euh, drôle de dire ça, parce
1: que ça me rappelle vraiment pareil pareil je encore ce cahier je l'ai retrouvé dans le
0: déménagement le je suis, et j'étais trop fan de voir en fait vraiment tous les jours tu mettais même juste euh, petit déjeuner 50 centimes tu vois on notait vraiment tout 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 quoi
1: bah c'est très marrant parce que, écoute, on faisait exactement la même chose et je me rappelle en Thaïlande puis après on a fait toute l'Europe et puis j'ai fait un passage par les US mais euh, c'est exactement ça et d'autant qu'en fait cet argent était d'autant plus compté que nous c'était vraiment le fruit de ces trois mois de boulot et qu'il y avait pas beaucoup plus et donc tu sais bah on avait tout programmé et c'est exactement la même et j'ai toujours ce carnet de voyage. Et j'écrivais aussi à la fin de chaque pays, je faisais un top 10 de ce que je retenais du pays, de mes top On avait un blog, un
0: overblog, un truc
1: comme ça. nous n'étions pas encore sur le blog. Mais voilà, donc je pense que ce type de voyage, tu le sais, puisque tu l'as vécu, c'est assez formateur aussi. Et ça rejoint ce que tu dis par rapport à ta capacité à être dans l'inconfort, à anticiper les choses aussi, à programmer, à t'adapter aussi aux situations. Voilà. Après, je pense que tu ne deviens pas entrepreneur du jour au lendemain. Je pense que c'est une construction. Ah non, Et après, ça, c'est plus sur des qualités euh, personnelles. Ça, on ne parle pas des skills encore. Ouais. Mais les skills, ils viennent. Pourrait
0: après, ce qu'on qu parle, c'est quand même ouais. ça, ça te donne Quelque, quelques Quelques-uns. Quel... Oui, soft
1: skills. Ouais, voilà. Voilà. Mais après, les hard skills, ils viennent un peu plus tard.
0: Donc, du coup, tu rentres, tu rentres de ton voyage. Euh, donc là, donc là tu as ton bac. Tu vas démarrer tes études. Là, tu reviens en Europe, non C'est ça
1: Oui, ouais, je suis rentrée euh, pour aller très vite. Après, j'ai fait un master en, en, en économie à Londres, donc euh, à UCL. Donc, pareil... Euh, moi, j'étais qu'avec la communauté. Euh, je vis avec deux Indiennes, donc euh, bon. Après, je te raconterai, mais ouais. j'ai eu l'occasion aussi de passer. Euh, de un mois et demi en Inde pareil aventure extraordinaire avec des indiennes donc ça c'était génial euh, parce qu'à Londres t'as des grands breaks à la fac de euh, voilà t'as des, as, 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 as des longs breaks et donc tu peux voyager euh, et pareil études anglo anglais, enfin en, en, tout en anglais et là euh, après je suis rentrée en France pour faire euh, la majeure HEC entrepreneur un master en éco et après HEC entrepreneur okay. HEC et HEC entrepreneur donc j'ai refait en fait en vrai j'ai fait quand même 8 ans d'études ouais. et comme me dirait ma mère qui est médecin tu as fait 8 ans d'études et tu n'es même pas médecin donc euh, c'était une grande décision <rire> familiale puisque mon grand-père aussi est médecin mais euh, voilà j'ai un peu cassé la voie familiale
0: ok donc très bien donc là HEC entreprend donc là par contre là la messe est dite c'est pas pour faire du contrôle de gestion, c'est pour euh, ouais. devenir entrepreneuse et donc dès la fin de tes études, euh, parce que moi j'avais vu qu'il y a deux grandes aventures, donc il y a Joli Moi sur lequel on va parler plus longuement, mais pareil pour comprendre comment tu es arrivé à Joli Moi, ça. on peut peut-être parler du coup de cette première en, euh, expérience entrepreneuriale, comment tu es arrivé et puis comment en fait peu à peu ça s'est terminé pour aller vers Joli Moi quoi.
1: Oui, bah, en fait, la première aventure entrepreneuriale, elle, elle, elle voit le jour sur les bancs de l'école d'acheteurs entrepreneurs. C'est une, une marque et un réseau qui s'appelle avec euh, que j'ai créé avec un associé euh, qui s'appelle Grégory Crossley, euh, avec qui j'ai le plaisir d'être toujours en très bon contact. Il vit aujourd'hui au Canada euh, et d'ailleurs, il dirige Tupperware Canada. Ah, pour la bah tu vois histoire. on en parlait Voilà et, euh, et en fait Dermance l'idée c'était de créer à la fois C'était un projet quand même ambitieux pour les jeunes euh, Étudiants que nous étions à l'époque puisque L'idée c'était de créer une marque donc la première Marque euh, pro âge Donc à destination des femmes de 45 ans et plus Donc une très belle marque avec euh, Donc
0: c'est Une crème c'est quoi en fait Une
1: gamme de soins derma, dermocosmétiques euh, Qu'on a développé avec des brevets On a, fait, on a déposé des brevets à l'Inserm On a un professeur qui nous accompagnait dans le développement de la gamme donc on a vraiment tout formulé mais au-delà de la partie technique du produit ce qui nous intéressait dans la marque c'était vraiment d'apporter une marque bienveillante pour une population de femmes un peu plus mature euh, je te parle de ça pareil ça paraît assez évident aujourd'hui mais à l'époque on en était encore à, à, à l'ère du marketing très euh, on va dire ambitieux et qui promettait la réduction des de euh, X centimètres en une semaine à toutes les femmes avec des modèles qui avaient 25 ans pour des femmes qui, qui s'adressaient à des cibles de, de 50 ans et plus bon Bref, je caricature, mais c'était vraiment ça. Et euh, du coup, nous, on avait décidé de lancer cette marque qui allait euh, bah, prendre des personnes euh, qui euh, utilisaient les produits comme euh, ambassadeurs. Et c'est là d'où est venue aussi l'idée de créer un premier modèle. Donc aujourd'hui, on appellerait ça un peu une DNVB, une, une marque ouais. qui est vraiment... Euh, tu développes tes produits, tu les distribues en direct euh, auprès de ta communauté, donc en digital et en physique, parce que déjà à l'époque, euh, on est en 2010, on est dans le e-commerce et on veut digitaliser en fait ce, ce, ce modèle de vente par recommandation. C'est le,
0: le, le début de l'ère des iPhones et d'ailleurs du, euh, du, euh, du M-commerce, ouais. donc on est pile dans cette période-là. Ouais. Ça paraissait hier, mais c'est vrai que ça paraît, il euh, y a une éternité.
1: Ouais, exact. Bon, ça a vraiment beaucoup évolué depuis, mais à l'époque, il faut se dire que... Euh, donc, donc pareil, on, on part sur un modèle d'ambassadeur, parce que l'idée, c'est d'avoir avoir des femmes qui utilisent les produits et qui les recommandent à leur entourage. Euh, et on, se, on, on découvre ce, ce modèle de vente euh, qui est la vente à domicile, le marketing de réseau. Le marketing de réseau, c'est juste une évolution de la vente ouais. à domicile, notamment grâce à l'évolution des nouvelles technologies. Donc, c'est une continuité de, de ce modèle-là. Modèle de conseil et de vente hyper puissant, hyper intéressant parce que basé sur la recommandation et, et le peer-to-peer, -peer, euh, donc avec aussi des, des modèles de croissance intéressants. Euh, et là, on se dit qu'en en fait, euh, on étudie le marché de la distribution. On a déjà à l'époque un constat sur la distribution qui est, qui est très push marketing, qui n'est pas très customer centric, qui est très concurrentiel déjà à l'époque, puisqu'on a la chance d'être dans, dans le pays quand même leader dans le secteur de la cosmétique. Et il y a beaucoup de grands groupes et bro, beaucoup d'acteurs très puissants. Et donc, on se dit bah, il faut innover pour cette marque sur la distribution. Et c'est là qu'on décide assez logiquement après de partir sur la vente à domicile, mais en la digitalisant déjà à l'époque et okay. en utilisant en fait toutes les évolutions que tu évoques pour euh, amener nos vendeurs en fait à faire le premier touchpoint en physique donc des ateliers beauté découverte du produit, recommandation, test produit et ensuite de passer par euh, déjà une plateforme e-commerce euh, pour euh, fidéliser les clients et faire du repeat business. Faire Parce le... que
0: là vous n'aviez pas du tout du coup une stratégie revendeur avec euh, par exemple du Sephora ou de la parapharmacie pas euh, ou non quoi, mais vraiment là c'était
1: vraiment hein, on était pur, enfin d'ailleurs
0: en modèle en ligne, pure quoi. player,
1: ce qui modèle d'NVB quoi ouais, ce qui est encore aujourd'hui la norme hein, dans le dans le secteur du, du, du social selling, la, la plupart des acteurs, d'ailleurs, je crois qu'on est le seul acteur aujourd'hui à être multi-marque, euh, ce sont des acteurs pure player. Leurs marque, leur réseau, leur site, euh, voilà, euh, leur communauté. Nous, euh, on est parti comme ça sur Dermans et en fait, euh, assez vite, et pour aller au fait euh, par rapport à johnny moi on. Plein de, plein de facteurs un peu limitants par rapport au développement de cette marque le fait qu'en fait on est déjà dans la digitalisation d'un métier assez traditionnel et je vous rappelle enfin je le rappelle parce que c'est vrai que ça paraît lointain mais à l'époque euh, et moi pour le coup j'ai été vendeuse moi-même pour 3-4 marques en mode observation terrain parce que je pense qu'il n'y a, a rien de mieux que de faire et d'observer pour ensuite pouvoir euh, bah, améliorer ou voilà, ou professionnalisée, j'étais vendeuse Tupperware, j'étais vendeuse Stanov, j'étais vendeuse Kiotis, j'étais vendeuse Natura Brasil à l'époque. Et donc moi, j'allais dans toutes ces sociétés en tant que vendeuse et je faisais vraiment la vente et j'allais aux réunions de, des sales et j'allais à, à l'autre bout de la pour la concession Tupperware qui était à l'autre bout bref, de, 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 de Paris. C'était même pas dans Paris. Euh, bref, Donc j'ai vécu tout ça pour comprendre quels étaient les mécanismes de ces modèles. Et on était encore quand même sur du bon commande papier qui était obligatoire encore à l'époque, euh, qu'on devait remettre euh, pour le modèle Tupperware, c'était à un concessionnaire qui en faisait, faisait la saisie sur Excel pour passer les, les commandes sur une usine, etc.
0: Et les gens envoyaient un chèque, un truc. Ouais. <rire> ouais. ouais.
1: voilà. Donc c'est marrant, mais on en rigole, mais déjà à l'époque, je pense que la vision, elle était euh, nous, moi j'étais déjà convaincue de ce modèle hyper puissant de la recommandation, parce que je pense qu'encore une fois, il n'y a pas plus puissant. Tu testes un produit, il, il correspond à la personne à qui tu t'adresses tu le vends. Euh, pour autant, il y avait quand même énormément à faire sur la partie de digitalisation de ce métier. Et je pense que, avec Dermans, si je dois faire juste une synthèse de pourquoi ça n'a pas marché comme on aurait aimé, c'est parce que probablement qu'on a été trop ambitieux sur trop de sujets. C'est-à-dire, on était innovants sur le positionnement de la marque, euh, avec une audience quand même plutôt senior, qui n'était pas forcément des early adopters sur l'e-com ou sur le digital, et on a voulu digitaliser euh, tout ça. Et moi, je me rappelle pour la petite anecdote des formations où, à l'époque, c'était quand même... Donc, on réunissait euh, certains de nos vendeurs, donc qui avaient entre 50 et 65 ans, parfois plus. On leur apprenait, et donc on partait de loin, à faire une recherche Google.
0: Ok. Ouais, donc, en fait, ça... il votre... en fait, y avait trop de fois ça, que vous auriez dû... Euh, choisir avoir, un en axe fait, un, ouais, ouais. vous auriez dû en fait financer l'éducation ça vous aurait demandé de lever beaucoup trop d'argent et avec ce type de marque quoi, ça aurait été oui, peut-être et, compliqué
1: et l'autre frein et, et là j'en viens à la jeunesse aussi jolie moi, c'était que en fait euh, ces modèles sont, 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 sont vraiment géniaux mais ouais. euh, par exemple nos concurrents pure player euh, qui étaient installés sur le marché alors qui étaient plus traditionnels mais qui fonctionnaient très bien euh, voilà, Peut-être un peu moins bien pris le coup du, du virage digital pour le coup, mais qui à l'époque était quand même dans le haut de leur, euh, tu vois, performance. Et c'est des, des concurrents qui avaient plusieurs centaines de refs. Pourquoi Parce que logiquement, euh, un vendeur, une fois qu'il a développé, en fait, son cercle N-1, N-2, N-3, bah. Tu veux faire du repeat, c'est très bien, mais après tu veux aussi élargir tes services, ce que tu pro es bien, tes ouais. produits, et tes services. Donc l'un des de premiers, freins, clients,
0: en fait, c'est que vous étiez, vous aviez une gamme pas gamme assez large après, du tout.
1: Bah, une gamme qu'on voulait d'abord en plus assez resserrée parce que le positionnement de la marque c'était un peu les essentiels, c'était quand même des temps de développement très longs, c'était quand même des investissements très lourds ouais. euh, pour la R&D. Comme je te le disais, on avait déposé des brevets et tout, et notre enfin en tout cas on n'avait ni la capacité financière ni même l'envie de développer des centaines de refs pour cette marque. Ouais. Et donc assez vite, si tu veux, on s'est rendu compte qu'il y, y aurait trop de pour vraiment développer la marque comme on le souhaitait et par contre en parallèle de ça moi j'ai des marques qui, euh, parce que là pour le coup on faisait vraiment les choses bien on avait quand même déjà créé une première brique e-com donc on, avait, on était quand même très en avance de phase euh, pour le coup euh, euh, sur la digitalisation de ces métiers là vraiment on était en avance par rapport à tous les acteurs traditionnels et là on a des marques euh, de beauté euh, même et de bien-être complément alimentaire qui venaient nous voir et qui disaient mais en fait euh, la façon dont vous faites leur la recommandation via votre réseau d'ambassadeurs c'est génial nous à l'époque ça s'appelait des conseillers beauté euh, okay. euh, on a envie, en fait, est-ce que tu veux pas prendre ma marque et faire pareil avec ma marque et donc c'est vrai que euh, ces premières conversations, je me rappelle, elles ont commencé dès 2015, tu okay. vois et à l'époque, bon, le modèle de Dermans ne permettait pas de faire ça ne serait-ce que les units économiques ne fonctionnaient pas et, et voilà. Oui, t'avais pas a...
0: envie de te défocus, aurais pu par opportunisme le faire, le tester on a, tes, euh... on a
1: testé, on a fait des initiatives avec des ventes éphémères, on s'est rendu compte en fait, c'était intéressant, on s'est rendu compte qu'à partir du moment où on était prescripteur et qu'on quelque part, on, on, on donnait en fait, notre euh, label sur le fait de, de faire rentrer une marque partenaire sur le réseau. Il bah, y avait vraiment euh, une confiance du réseau dans ces nouvelles marques et donc ils étaient OK pour la conseiller et la vente. Bah, Il voilà, fallait créer du sens, mais ouais. ça pouvait fonctionner. Après, c'était plus une question de business model, de plateforme et d'outils qu'on n'avait pas du tout. Ouais. Euh, mais en tout cas, c'est là qu'est qu née l'idée de Joli Moi et pour aller très vite, du coup, après, j ai, j ai... Bah, je suis repartie sur un tout nouveau projet qui est vraiment euh, complètement indépendant de, de Dermans, euh, parce que, parce que j'avais compris aussi que si je voulais euh, j'avais compris qu'il ne fallait pas essayer d'évangéliser sur trop de sujets en même temps et là en l'occurrence l'idée c'était vraiment de permettre à tout le marché euh, des marques euh, d'avoir accès à ce modèle de, de conseil et de vente qui est exceptionnel. Je pense qu'en fait ça permet de créer de la recommandation personnalisée à très grande échelle euh, tout en gardant un modèle économique euh, intéressant en fait euh, pour les marques tu vois. Donc c'est ce qui est, est d'ailleurs pas du tout faisable aujourd'hui. En boutique tu te rends bien compte qu'il y a de moins en moins de monde, il y a moins, de moins en moins de conseillers il y a de plus en plus de mal à rentabiliser en fait le temps passé et le conseil. Ouais. Euh, or nous on est capable de le faire aujourd'hui et en plus en redistribuant une part significative du chiffre d'affaires euh, au conseiller vendeurs et c'est le modèle aujourd'hui qui rétribue le mieux le conseiller vendeur. Donc il y a une forme de nouvelle génération de commerce win-win. Et ça pour le faire, euh, on a ciblé des populations beaucoup plus jeunes parce que là pour le coup il y avait aussi euh, l'explosion des réseaux sociaux euh, et euh, tu vois aujourd'hui l'âge moyen chez moi c'est 35 ans ouais. c'est une population euh, qui a plutôt tendance aussi à se rajeunir. Donc, euh, euh, plutôt citadine je suppose aussi bah, Citadine et enfin euh, grande, grande ville c'est sûr, moyenne et même petite ville, enfin, ouais, vraiment okay. euh, plutôt citadine mais en fait l'intérêt de cette activité c'est que comme tout se passe par un smartphone qu'on a une application business qui te permet de tout piloter de ton smartphone, en fait tu peux le faire T'as une application jolie
0: moi du coup aussi
1: Alors c'est une application euh, B2B donc c'est ouais. pas une application grand public qui est vraiment à destination de nos vendeurs et ça c'est toute la brique euh, okay. product qu'on développe depuis 5 euh, depuis ans maintenant et c'est un produit tout à fait unique sur le marché de, pour pouvoir faire du social selling euh, en multimarque pour tous nos vendeurs
0: Ok, parfait. Donc voilà, on a, on a bien compris du coup la, la genèse et comment en fait on arrive à cette intuition qui va se transformer du coup dans une, en, en une boîte, bon, on va même dire en une start-up parce que tout de suite. Aujourd'hui,
1: on dit qu'on est une scale-up.
0: Voilà. Donc, <rire> bah, et, tu, et tu peux. cest à que tout de suite, euh, tu fais le choix. Donc tu te lances seule de base, c'est ça Alors
1: je démarre seule, mais très vite. Euh, très vite, tu ouais. Oui, très vite, je m'associe à, à, à trois femmes. Donc c'est vrai qu'on est une équipe aussi un peu atypique dans la tech puisqu'on est quatre femmes euh, cofondatrices. Et euh, pourquoi je m'associe Parce que euh, vu ambition du projet, il y a vraiment beaucoup de verticales, si tu veux, sur lesquelles il faut vraiment euh, ouais. euh, bah, un expert et quelqu'un qui gère, en fait, le sujet j'avais pas mal appris de cette première expérience pour euh, comprendre que des modèles comme celui-ci et en plus je vous dis moi c'était encore plus ambitieux parce que tu avais tous volé B 2 B avec les marques.
0: Bah, tu as la verticale sociale euh, avec les social voilà, trailer, as ta communauté. Les marques, salar, as les as marques la et, as ton, e final, et as ton client as... final. Et as ouais, ton client final quand même. T'as la partie tu acquisition et as, du coup en tu fait, ouais. as, t as quatre, euh, quatre vrais grands métiers dedans. Je voilà. euh, Je sais pas si c'est comme ça que vous avez réparti euh, à toutes les quatre mais on. Euh, bah effet, écoute ça gros paraît, grosso modo euh, c'est un peu
1: comme ça qu'on a réparti puisque donc évidemment on avait besoin pour ce projet d'avoir une brique tech hyper Fort, euh, et le premier produit qu'on a développé euh, c'est un, un algorithme de recommandation pour permettre à tout le monde de faire l'activité, donc euh, l'un des enjeux c'était de rendre accessible l'activité à tout le monde et, euh, et donc y compris à des personnes qui n'ont pas forcément d'expérience préalable dans le conseil et la vente de produits de beauté.
0: Tout le monde peut devenir social seller aujourd'hui le monde c'est à dire mais moi demain je peux m'inscrire sur Joli inscrit, Mois
1: tu vas pouvoir te former euh... je suppose
0: que c'est quand même très féminin aujourd'hui peut-être votre c style vos... c'est une
1: activité alors dans le monde euh, les social sellers c'est intéressant parce que je regardais un petit peu les données euh, c'est 75% de femmes donc ouais. c'est une activité qui est quand même très féminine parce que historiquement je pense que ça va être de moins en moins vrai mais historiquement ça correspondait aussi à, à une flexibilité dans le temps de travail au fait de pouvoir travailler euh, quand on veut euh, d'où ouais. on veut euh, et c'est vrai que ça correspondait bien euh, historiquement aussi à, à certains modèles euh, tu vois de, de du travail, je pense que ça évolue parce qu'aujourd'hui euh, euh, les hommes sont très doués dans ce métier-là ont aussi envie d'avoir leur indépendance et de pas forcément être oui. salariés, etc. Euh, mais en tout cas, dans le monde, c'est 75%, une population féminine, donc euh, nous, on est, on est un peu plus féminisés, même si on a aujourd'hui des hommes, et des hommes qui, du coup, euh, se développent hyper bien dans la communauté, mais c'est globalement euh, essentiellement des femmes.
0: Ok donc euh, du coup aujourd'hui ça va être quoi Qu'on prenne un use case précis Ça va être quoi le business model Par exemple est-ce qu'on peut donner un exemple d'une marque Alors, par exemple j'ai vu qu'il y avait la marque June J'en parle parce qu'il y a Carole du coup qui sera à ta place Dans un mois je crois dans le podcast Qui sera donc du coup dans la saison 4 euh, Donc June les, les, euh, donc, les couches pour, ouais. pour bébé Je le précise euh, Comment ça se passe par exemple Aujourd'hui il y a une, une de tes social sellers euh, qui va du coup vendre à sa communauté ou à son cercle euh, la marque June quel va être du coup le, le, le partage de la valeur dans, entre tout ça
1: Alors aujourd'hui euh, on a effectivement donc euh, des marques euh, alors il faut savoir que les marques sont vraiment sélectionnées et il euh, y a un label euh, qui est donné par la communauté à la sélection des marques donc c'est de la co-création en fait nous on travaille, l'un des fondamentaux de Joli Moi c'est vraiment la co-création et le fait de euh, que ce soit l'outil tech, l'app euh, ou même le ca les catalogues, on les co-crée avec la communauté parce que l'idée c'est vraiment de te dire je vais permettre à tous ceux qui souhaitent et qui sont passionnés euh, sur une verticale de devenir euh, marchands. De de faire de la recommandation et donc ils sont euh, euh, partie prenante en fait de la sélection des produits et après on a une charte de sélection aussi puisqu'on fait du social selling responsable chez mois donc on va déjà nous faire une présélection à partir des formules et bon il y a toute une un si vous avez 80 marques
0: aujourd'hui c'est vrai que c'est beaucoup de marques mais c'est en fait on pourrait dire que c'est peu par rapport à, à l'âge de moi donc oui, oui. en fait on voit que vous êtes sélectif
1: quoi. on est sélectif on est dans une démarche Absolument et après, la communauté, donc on a un système de groupe de testeurs euh, euh, qui permet ensuite à la communauté de tester les produits en amont de, de, voilà, avec tout un système de notation. Et euh, si ça passe euh, voilà, le, le label de la communauté, derrière, on va lancer la marque. Donc June, elle est passée par toutes ces étapes-là. En l'occurrence, pour June, on travaille vraiment avec sa gamme de cosmétiques okay. euh, maman-enfant. Euh, et euh, on va rétribuer 20 à 30 de tout le chiffre d'affaires en fait aux vendeurs.
0: Ok. Voilà. Il vend lui à un prix euh, public TTC normal. Il classique. vend au prix
1: public TTC et en fait aujourd'hui pour le client final, si tu veux, euh, il va pouvoir bénéficier de l'accompagnement, de la recommandation personnalisée de son de son social seller, euh, finalement sans payer puisqu'il ne paye pas le service de conseil.
0: Ok. Et euh, alors en fait donc du coup et ça, ça en fait ça paraît c'est un modèle peut-être wholesale presque en fait classique c'est que June va bah, vous vendre à son prix B 2 B. Qu'elle revendrait, en fait à, par exemple, à n'importe quel euh, euh, revendeur ou wholesaler. Et vous, en fait, donc 20, 25, 30% pour le social seller. Et vous, du coup, vous prenez le reste. C'est du même ordre, je suppose, non
1: on, nous, Je ne sais pas on... si c'est public. Non, non, si non, le... mais on, on va dire que le. Non, non, la, la, on, on gagne moins que le vendeur, au final, en, en okay. marge nette, sur, sur la transaction.
0: Ils sont à 20% par... Euh, ouais
1: c'est en gros euh, marque et vendeur, et puis après nous, mais euh, euh, de toute manière, c'est un modèle où l'idée c'est de faire du volume, et ouais. après nous, on a, on a aussi un modèle SaaS, où en fait, euh, on va aussi pouvoir euh, avoir le vendeur qui, qui, tu vois, qui a un abonnement sur son application mensuelle, euh, avec aussi euh, une brique de service qu'on développe pour les marques. Donc, il y a, y a ce modèle de vente, et après, tout autour, il y a toute une brique de service qu'on est en capacité de développer, okay, ou bien. pour le vendeur, ou pour les marques.
0: Ok, donc euh, tu lances il y a. Alors, je suis désolé, c'est 6 ou 7 ans, je n'arrive pas à retenir.
1: Alors, on a fêté nos 6 ans en septembre ah, voilà, de l'année 2023. Demi, donc, donc, on est dans la 7 année, tu as raison.
0: Ouais, je suis, je suis on, est, on est entre les deux. Donc, à 6 ans et demi, tu lances ce joli mois. Donc, très rapidement, euh, tu, euh, trois femmes te rejoignent et vous vous associez sur, ouais. ce, sur ce projet. Euh, on va peut-être pas faire euh, euh, les six ans, euh, rentrer dans le, dans le, ouais, dans le, dans, dans le détail ou quoi, mais c'est quoi les, les premières grandes étapes et les, chaque ouais. milestone qui a été, euh, qui a été, euh, qui a été atteint à ce moment-là
1: Peut-être peut avancer là-dessus, parce que c'est important et, et je vais te parler des milestones, mais donc, pour finir, bah, donc, ma CTO, euh, Mathilde Rigabert et puis deux autres profils, parce que je pense que c'est important pour, pour ceux qui nous écoutent de comprendre aussi un peu la structuration, euh, pour répondre à ce que tu disais, effectivement, euh, Jennifer Fiorentino donc, en charge de toute la partie acquisition et création de la communauté, donc partir de zéro pour arriver à une communauté de 10 000, vous imaginez Enfin, T'imagines bien qu'il y a des cohortes, que tu as des apprentissages, que tu as sûr. des départs. Donc, il vraiment enfin euh, c'est assez monstrueux en fait ce qu'on a fait quand même en 6 ans. C'est quand même un métier qui n'existait pas. Et c'est un asset
0: de, de ouf quand même, ouais. euh, ce que les gens se rendent compte, hein, avoir une communauté de 10 000 personnes. Euh, parce que voilà, on ne parle pas de 10 000 personnes qui vous suivent sur Instagram ou quoi. C'est 10 000 personnes engagées, recrutées, formées. C est, c est oui, et puis pour quoi. nous,
1: ce sont nos clients. Aujourd'hui, mmh. euh, l'objectif, c'est de permettre euh, à tous ceux qui souhaitent de gagner de l'argent, euh, un complément de revenus ou un salaire euh, mensuel euh, en. en en faisant cette activité, donc tu vois, on travaille beaucoup pour eux en fait, hein, pour permettre euh, à, à ces social sellers de faire la Vous réalité. estimez que,
0: toi tu estimes que tes clients ce sont les social euh, sellers, c'est pas le client final Moi je
1: suis un modèle B2B2B et mes clients c'est voilà. les marques et les social sellers en priorité.
0: Donc c'est en fait le, le client final en fait et le client du social seller Oui. Ok, vous faites zéro acquisition euh, là-dessus pour non. amener euh, de, des particuliers sur votre plateforme Non. Vous êtes vraiment une plateforme On aide,
1: public, on quoi. crée les outils, on va créer les, les stratégies, on... On co-crée aussi les formations avec le réseau sur ces sujets-là parce que c'est quand même très innovant et que ça bouge énormément et que ça va très vite. Euh, mais notre métier, c'est de créer les outils, les stratégies et d'aider le, le vendeur à les déployer de son côté pour euh, recruter son client, l'accompagner et, et développer son business, en fait.
0: Et même si j'ai bien compris que ça ne faisait pas partie de votre ADN d'être ultra pushy au euh, niveau non. market ou quoi, je suppose que vous voulez leur préparer quand même quelques animations ou autres pour euh, les aider, euh, pour quelques aides à la vente, on va dire quand même, non
1: Ouais, évidemment, on leur crée d'abord beaucoup de formation. Ça, c'est hyper clé. On a, Grâce à l'application, puisqu'en plus, on a toute une brique de e-learning, on est capable en plus de corréler très directement euh, la, la, la performance euh, du social seller en fonction de son niveau de formation. Donc ça, c'est assez bluffant, puisqu'on a vraiment une courbe euh, euh, de corrélation hyper forte. Donc ça démontre en fait que mieux ils sont formés, plus ils performent. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et c'est vrai que c'est une donnée aussi hyper importante pour les marques avec lesquelles on, on collabore aussi beaucoup. Et pour la partie animation, en fait, ce qu'on est... L'idée, c'est vraiment d'essayer de créer le modèle le moins biaisé possible. Donc, les algos ne sont pas biaisés. Enfin, tu vois, le scoring, il est le même pour toutes les marques. Donc, quand, déjà, le client, quand on va lui faire une recommandation, c'est basé sur des critères objectifs euh, et identiques pour toutes les marques et tous les produits. Donc, en essayant d'aller cibler au plus près de ses besoins. Et après, par rapport à l'animation, on ne fait jamais, et ça, c'est très original par rapport à les modèles de distribution existants, et c'est aussi ce qui fait notre particularité, euh, c'est qu'en fait on va évidemment les motiver, on crée des challenges, etc., mais ça n'est jamais pour la vente d'une marque ou d'un produit spécifiquement. Ça ouais. va être vraiment sur des, sur des données qui sont beaucoup plus transversales, donc euh, évidemment, peut-être un chiffre d'affaires, un nombre de clients, un taux de satisfaction... Mais pour, pour autant, euh, on essaye vraiment de ne pas orienter la vente vers une marque plutôt qu'une autre, ouais, parce qu'on veut rester dire, très on... customer-centric.
0: Je vais leur dire, vas-y, on veut push euh, la marque June, Exactement. Euh, on te file un, un, un coupon ouais. réduction de 10% pour tes clientes. Euh... Non,
1: parce que je parce qu'au fond toute la dynamique euh, et ce qui fait aussi, euh, je pense, la qualité de ce modèle de recommandation, c'est le côté authentique et la volonté vraiment d'être euh, dans la satisfaction client. Et pour et en plus c'est hyper euh, cohérent avec le fait que quand tu es indépendant comme nos social sellers et que tu recrutes ton client, en fait, si tu fais une mauvaise reco, ou que tu le conseilles mal ou que essayes de trop lui vendre, ben en fait, ce client il ne revient pas. Enfin, la concurrence est suffisamment accrue si tu veux pour ouais, perdre avec ton client. Donc en plus, nos social sellers sont vraiment intéressés à fidéliser et à accompagner les clients dans le temps. Et donc ça les motive. À à double titre pour faire de la recommandation la plus fine possible et c'est pour ça que nous on a euh, euh, si tu veux on a fait euh, un NPS sur euh, on fait des NPS auprès de nos stylistes tu peux
0: expliquer aux gens ce que c'est du point NPS un
1: Net Promoter Score donc c'est euh, un score en fait qui de permet de, de satisfaction euh, euh, qui permet de voir en fait la qualité de ton service auprès de tes différents euh, stakeholders, enfin, voilà, clients. Euh, évidemment, on le fait euh, tous les trimestres auprès de notre communauté de stylistes. Mmh. Euh, et on le fait aussi auprès de nos clients finaux. C'est important pour nous d'avoir euh, aussi un super la service expérience pour eux. Ouais. Ouais. Et en fait, on a un, un NPS de 68. Donc, le target, c'est 70. Donc, on n'est pas encore à 70, mais sur 4000 répondants. Donc, c'est pour te dire aussi que euh, dans les faits et dans la donnée, et ça, ça date il y a deux semaines, euh, le client... Euh, reconnaît, en fait, la création de valeur et le fait que c'est vraiment euh, un service euh, bah, exceptionnel que d'avoir son styliste dédié. Mais pour avoir ça, ça veut dire que derrière, tout le système doit être le moins biaisé possible, beaucoup de formation, beaucoup d'accompagnement. Mais après, c'est le social seller qui est libre de recommander, de vendre ce qu'il veut euh, à son client, en s'appuyant sur nos outils.
0: OK. Et qu'est-ce que tu pourrais répondre à ceux qui pourraient... Alors, le mot, ce n'est pas s'interroger mais en fait, dire c'est quoi la différence entre ce système de vente et, en fait, le système de, de, de vente par l'influence qu'on voit beaucoup aujourd'hui, euh, notamment ouais. sur les réseaux sociaux.
1: Je pense que... Alors déjà... Euh... En fait, il y a le métier d'influenceur, le métier de social seller. Et juste pour préciser, tu peux faire les deux. C'est ouais. pas euh, Et nous, on a aussi aujourd'hui des influenceurs qui viennent chez nous pour faire du social selling parce que grâce à nous, ils vont bénéficier de tout l'accompagnement, d'outils, de catalogues, euh, tri de produits triés sur le volet euh, pour, pour faire de la recommandation auprès de leur communauté. Mais la différence... Pas sans doute par le fait que les social sellers, ils sont dans une démarche de conseil et de vente et ils vont créer des communications, du contenu euh, informatif, thématique ou autre pour euh, générer des interactions. Quand, là, je parle vraiment du digital ouais. euh, avec leur communauté et ensuite rentrer tout de suite dans un process de diagnostic, conseil, vente personnalisé. Ils ne sont pas rémunérés euh, pour euh, la au création fralable, de contenu hein. et ils ne sont pas rémunérés par rapport à leur audience. Ils ne vont être rémunérés que par rapport au, à la vente mmh. qu'ils vont effectuer. mais voilà Donc, c'est des audiences souvent quand même elles n'ont pas besoin d'être aussi importantes que l'influenceur parce que l'enjeu c'est plutôt euh, intéresser, conseiller et accompagner ouais. euh, donc tu peux très bien gagner ta vie en ayant quelques centaines de clients tu n'as pas besoin d'avoir un million de, tu vois, de followers pour faire ça et après pour ceux qui sont influenceurs eux ils sont très doués dans la création de contenu et forcément c'est hyper utile quand tu veux faire du social selling puisque là c'est la première brique qui est euh, l'acquisition client mais bah, qui est facilitée parce que tu as ouais. une audience et après nous on va développer des stratégies avec eux pour euh, parce que c'est pas parce que tu es influenceur que tu sais faire du social selling.
0: Bien sûr, euh, ouais. Il faut
1: passer à comment maintenant de cette audience, je la, entre guillemets, je la monétise en faisant du conseil et de la vente. Et après, il faut avoir aussi envie de faire du conseil et de la vente et d'accompagner. L'avantage aussi pour les influenceurs qui nous rejoignent, c'est que comme on a beaucoup de, de tech et d'automatisation, des outils qui facilitent vraiment cette relation. Si tu as un prisme plutôt création de contenu, bah, tu peux faire du social selling en mode un peu plus light. Euh, c'est pas grave parce que tu as plein d'outils qui vont te permettre quand même de super bien performer en termes de vente. Euh, inversement, si tu es social seller et après que tu veux faire de l'influence, bah, tu vois, par exemple, tu vas pas pouvoir monétiser tes contenus ou ta communauté avec Joli Moi. Là, il faut que tu passes par d'autres systèmes pour faire ça.
0: Ok. Je fais juste aussi une parenthèse. On dit joli moi ou joli moi Joli moi. OK, non mais voilà ce que j'avais cru entendre euh, joli moi donc je me dis que ça se trouve en fait depuis tout à l'heure je le prononce pas. Non
1: pas du tout, c'est peut-être moi. <rire> joli moi et alors je précise que c'est en un seul mot et que c'est avec un J majuscule et un M minuscule. Voilà, comme ça okay. c'est
0: C'est ça que en fait c'est une très belle marque et euh, est-ce que vous ça vous alors peut-être que je... ça c'est le cas et que je n'ai pas vu. Est-ce que vous vous avez aussi créé vos propres marques et vos propres produits sur Joli moi
1: Non. Alors enfin oui et non, c'est-à-dire que oui, on a on a créé une première gamme d'accessoires. Brendé Euh Pourquoi Parce que, euh, en fait, ce qui est très puissant aussi dans, dans le modèle et ce qui est très demandé par notre communauté donc euh, de social sellers, c'est qu'en fait, eux, dans leur marketing, donc c'est quand même... Euh, ils vont marketer leur proposition de valeur. Euh, ils sont partenaires de mois Ils restent indépendants. Mais c'est hyper utile, et pour nous et pour eux, d'avoir, si tu veux, des accessoires. Euh, et euh, bon, tu connais bien le sujet euh, avec Kimono, mais en fait, d'avoir... Euh, un pull, une casquette, euh, ou même un accessoire beauté brandé au nom de ta marque, en fait, c'est un vecteur de communication hyper puissant. Ouais. Et c'est vrai que ces communautés, qui sont aussi beaucoup quand même sur le digital, euh, elles créent des contenus, et euh, elles ont dès le départ été très en demande mais un peu à la glossier, si tu vois un petit peu le modèle glossier, mmh. d'avoir en fait des accessoires euh, brandés joli mois. En fait, c'est tout simplement euh, pour un outil de communication. Donc, on a commencé à développer cette première typologie de produits, et aujourd'hui, euh, on n'a pas nos propres marques, euh, même si, euh, évidemment, c'est des sujets auxquels on réfléchit euh, pour, pour, pour joliment.
0: Oui okay, ok Très bien Alors si on revient du coup euh, au, départ de, donc, au départ de Joli Moï, donc on, on y revient Tu t'associes du coup Avec euh, donc, bah, Je peux parler de la personne. quatrième
1: du coup <rire> Ah oui c'est ça
0: qu'on ne pas parlé Il y a
1: Jennifer Fiorentino Qui gère toute la partie Acquisition de la communauté okay. Mathilde qui gère toute la partie tech Et produit au début Aujourd'hui on a un CPO Et on a surtout aussi Enfin euh, non pas surtout Mais on a aussi Aurélia Clot Qui elle a, a une expertise Très spécifique Et c'est important Pour ceux qui nous regardent Qui est euh, euh, le, le développement Et l'animation de la communauté Donc elle a un titre Qui est le Chief Network Officer et qui est sans doute assez unique dans l'organisation des entreprises parce qu'il oui. faut avoir une communauté comme la nôtre pour avoir ce titre-là. Et elle, son job, ça va être au quotidien euh, d'observer, d'accompagner, de former euh, et de développer les outils tech pour accompagner la communauté et pour qu'elle devienne toujours plus performante.
0: Ok, écoute, Voilà, c'est dit comme ça. Donc, on bon, a les donc quatre... Cas, la Dream Team est formée, Joli Mois se lance. Je suppose qu'au début, euh, vous prenez quoi vous, vous démarrez avec peut-être 4-5 marques ou tout de suite vous vous démarrez... Non, non, t'as bien euh...
1: raison. Ah non, euh, évidemment, la complexité euh, du modèle, c'est quand même, et le pari, ça a quand même été de dire comment euh, j'arrive à opérer un business model euh, euh, voilà, d'une communauté. Donc déjà, un recruter, donc évangélisation, recrutement de cette communauté, ouais. rendre des gens dont c'est marchands dont c'est pas le métier, leur apprendre le social selling, avec toutes les évolutions que tu peux imaginer en 6 ans sur les réseaux sociaux, sur les stratégies, voilà, ouais. avec aujourd'hui quand même la concurrence, même si c'est pas une concurrence frontale, mais de, de solutions aussi de, de social selling en direct, etc. Euh, et donc, on commence avec, une, avec personne, en termes de communauté, enfin, donc on commence par euh, recruter un peu classiquement autour de nous euh, bouche à oreille et puis par des campagnes d'acquisition donc ça c'est Jane qui s'est occupée de ça euh, pour euh, apprendre euh... désolée
0: une petite sonnerie hein.
1: <rire> <rire> ça, ça arrivait pour apprendre en fait euh, ok bah, comment je propose l'opportunité de ce seller, euh, qui je vise qui bon, classique enfin commencer à apprendre en fait sur ton funnel tes cotes etc ouais. et puis pour les marques donc moi euh, j'avais déjà ce réseau là puisque étant moi-même fondatrice de marque et c'est l'avantage je comprenait hyper bien toutes les économies d'un produit cosmétique, des problématiques que tu peux rencontrer en tant que marque et c'est toujours vrai et c'est encore plus vrai aujourd'hui pour te lancer sur le marché, pour euh, accéder à ta distri parce que tu peux avoir des merveilleux produits si tu n'as pas une bonne distribution de ta marque, tu la plantes en fait. Ouais. Euh, et donc ça, j'avais bien en tête tous les pain points, tous les... vraiment les... les, les... Les difficultés que les marques, et notamment les marques indépendantes, euh, mais pas que pouvaient rencontrer sur le marché. Et donc, je suis allée voir quelques marques. Et là, j'ai une petite anecdote que j'aime bien raconter parce qu'elle est assez structurante dans, dans, dans cette démarche-là. Parce qu'au départ, je vais voir les marques clairement avec un PPT. C'est-à-dire que j'ai 3-4 vendeurs. J'ai fait moi-même les, toutes les premières ventes avec des questionnaires. Enfin, franchement... Euh, ouais. Classique, quoi. Terrain, tu vas, tu fais ta vente. J'ai pris quelques marques. Et, je, et la première étape, il n'y avait pas de site internet, il n'y avait pas le nom de la marque. La première étape, c'était hyper low-tech. C'était, OK, qu'est-ce que j'arrivais à faire avec 4-5 marques Parce que moi, je savais faire avec une marque. J'avais fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de ventes moi-même pour ma marque. Je connaissais très bien. Qu'est-ce qui se passe si j'en ai 4-5 Tu vois, déjà, en termes d'expérience client, etc. Et, et c'est quoi le ressenti côté client Donc, la toute première étape de Jolie Moi, ça a été de convaincre ces marques-là, de prendre des produits physiques et d'aller faire, moi, et deux trois personnes avec moi des ventes avec des questionnaires voilà. et de comprendre ok c'est quoi le besoin qu'est-ce qu'il faut qu'on construise comme produit pour que ce, ce modèle de, de vente puisse exister que ce soit satisfaisant etc et là les marques et pour la petite anecdote c'est marrant parce que c'est aussi le côté réseau bouche à oreille et, et à, chez Joli moi il y a vraiment un, un, un leitmotiv qui est vraiment la puissance du collectif et nous on travaille vraiment dans, dans ce sujet du collectif et pour moi le futur est collectif c'est le collectif des indépendants mais c'est aussi ce, ce collectif de marques avec qui on travaille et on a commencé par Absolution. Euh, et en fait, Isabelle Caron, euh, avec qui on travaille toujours hyper bien, Absolution, c'est une marque très installée chez Moi qui se développe très bien. Et, je, et souvent, on se rappelle ce que c'était à l'époque, parce qu'Isabelle enfin, Isabelle, elle se rappelle de ces jours où, tu vois, où en fait, il n'y avait juste rien. Ouais, Google Sheet, quoi. Ouais, voilà. Il n'y avait vraiment pas de site, même pas de nom donc il y a eu deux trois noms, c'était marrant parce qu'on peut en rire aujourd'hui et puis Absolution, donc ok, elle me dit ok go je teste avec toi, et puis quelques autres marques et puis elle me présente Boris Gratini, euh, qui, qui aujourd'hui a, a revendu sa marque mais qui est très connu aussi dans, dans le secteur et qui avait Nelmatic, et puis Boris il connaissait bien du monde et puis il aimait bien ce concept là, et là il me présente euh, et après on arrêtera là, mais on va pas faire toutes les marques, mais Isabelle Mandono, mais c'est pour la petite histoire
0: donc une troisième Isabelle quand même
1: troisième Isabelle, voilà, parce que c'est vrai que moi j'ai un prénom qui est pas forcément euh, celui de ma génération c'est une génération au-dessus, les deux Isabelles mais Isabelle Mandono, c est, c est, je ne sais pas si tu sais qui c'est Mandono, mais c'est quand même avec avec son mari en fait. Donc elle, elle a une marque qui s'appelle Sabé Masson, qui est une marque hyper pour le coup innovante de, de soft perfume. Et Isabelle, avec son mari, elle a quand même créé ce qui est aujourd'hui devenu le concept de Sephora. Elle a repris, euh, j'ai plus le nom en tête, mais elle avait repris une chaîne de, de de parfumerie et ils ont créé ce qui est ce concept de en fait et notamment avec. Euh, un acte très différenciant chez Sephora. À l'époque, c'était de pouvoir tester les produits. Donc, euh, Mais c'est eux qui ont créé ce concept-là. Et Isabelle, je présente le concept de joliment et elle me dit « mais c'est génial, mais j'y crois à fond ». Et en fait, quand t'as l'une des fondatrices <rire> de Sephora alors c'est pas fort parce que de, ça a été racheté par LVMH après c'est devenu Sephora qui te dit qu'elle adore euh, ton concept euh, et, et qu'elle y croit beaucoup et qu'elle accepte de lancer ta marque bon, c'est juste un des wins que tu as en tant qu'entrepreneur quand t'as pas grand chose d'autre sur lequel t'appuyer qui ouais. te motive à... Oh, tu dis ok il y a peut-être un truc tu vois c'est comme carrément. ça qu'on est parti bon, ça c'est pour la petite anecdote j'aime bien me rappeler euh, un peu ces milestones c les, c et puis après je pense qu'il y a eu plusieurs milestones pour revenir sur, ce que, sur ta question et ce qui est sûr c'est que arriver à une traction je pense que la plus grande difficulté, ça n'a pas été de recruter les marques, parce que moi, j'avais vraiment très bien identifié le besoin des marques de trouver des leviers de 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 conseil et de vente, mais aussi de notoriété, parce que euh, bah, vous tu l'as peut-être compris, mais au-delà de faire du conseil et de la vente pour les marques, no notre communauté crée beaucoup beaucoup de contenu. On a 22 contenus créés, euh, 22 contenus originaux par Social Seller créés chaque mois.
0: Ouais, donc en multimarque,
1: donc c'est énorme.
0: Ah, c'est lourd quand même, ouais. ouais et
1: puis c'est des beaux contenus, c'est des contenus Surtout euh, encore une fois, hyper encore, encore plus aujourd'hui
0: où la création de contenu ouais. est ouais. reine. Donc euh, déjà, bien à l'époque, c'était ouais. déjà comme assez avant-gardiste. Voilà. Donc
1: on crée aussi des communautés digitales pour le compte des marques et ça fait partie du modèle. Et, et donc on développe aussi leur e-reputation. Et euh, ça, ça c'était pas le plus compliqué. C'est marrant parce que mes investisseurs, parce que du coup, j'ai embarqué euh, un premier pool d'investisseurs. Ouais, en fait, c'est ce que j'allais
0: te euh, demander. En fait, parce ouais. que là, sur un sujet tech et un sujet aussi. Ouais complexe que celui-ci voilà, à quelle vitesse en fait, vous êtes pratiquement obligé de... Ouais, de lever un euh, peu
1: toute cette phase de POC de, de Brick Martar Low-Tech avant le lancement en 2017 tout ça on le fait avec une première euh, euh, mini levée de fonds vraiment si de, de 100 000 euros euh, bon là on est quand même en, en 2016 donc c'est ouais. plus du tout les mêmes montants aujourd'hui mais voilà euh, et une, une poignée d'entrepreneurs de, euh, qui m'ont suivi de la première aventure d'Hermance okay. d'investisseurs entrepreneurs et eux ils challengeaient le fait qu'on arrive et c'est vrai parce qu'on était sur un on est quand même sur un modèle disruptif de distribution et de vente et donc il y avait quand même le fait de devoir convaincre les marques et pour la plupart des marques sélectives d'ajouter en fait dans leur arc euh... Dans le multicanal, il y avait l'e-commerce, euh, le retail traditionnel, euh, bon, les grands magasins, la parapharmacie, enfin tout ce que aujourd'hui, les beauty monopoles, etc. Et donc, dans tout ce panel de solutions de, de retail ou d'e-commerce, de se dire, OK, bah, là, je vais rajouter une,
0: une, brique. une
1: brique qui va être le social selling que personne ne connaît, que, qui n'existe nulle part. Et oui, bien sûr, je vais aller là-dessus, etc. Donc, Mais bon, eux, comme Isabelle a
0: l'air sympa, on va, on va tester. Quoi. <rire> et
1: donc, mes investisseurs, ils challengeaient vachement ma capacité à convaincre les marques d'adhérer, en fait, et de mettre leur. Parce que quelque part, de mettre leur entre les mains de communautés comme ça de non professionnels si je puis dire euh, pour faire de la recommandation de produits. Connaissant bien la problématique des marques à l'époque, euh, les, les ayant vécu euh, et euh, connaissant aussi les évolutions du digital et, et en fait si on revient aussi euh, euh, sur l'évolution des modes de communication des marques, sur l'évolution de la publicité etc. Moi je voyais cette tendance très forte du euh, en fait, de la marque qui, de plus en plus, avec les blogs et puis, les, et puis les, au départ, les, les blogueurs, puis après, les, les influenceurs, etc., avaient déjà pa passé le pas, en fait, de, de laisser une partie de l'identité de leur marque entre les mains de tierces. Parce ouais. que avant, avant ça, c'était quand même très, très charté. Enfin, euh, dans la beauté, en plus, et dans le sélectif, c'est quand même, euh, euh, tu vois, euh, des codes très rigoureux, puis... Voilà, tout ça, c'est complètement démocratisé. Moi, je savais qu'à terme, à partir du moment où cette tendance, elle était déjà engagée, elle allait s'accélérer. Donc, pour moi, c'était pas le pain point. Moi, je savais que le plus difficile, ça allait être de développer, de recruter et de développer une communauté et de la développer massivement pour faire un méga business, parce que euh, c'est aussi ce que j'avais vécu avec Dermans et j'avais bien compris la difficulté de recruter puis de faire de la retention auprès d'indépendants, parce que pour qu'ils restent, il faut qu'ils soient satisfaits et pour être satisfaits, il faut qu'ils aient déjà assez de revenus, en tout cas des revenus suffisants en fonction de leur, du temps investi et puis euh, qu'ils aient euh, euh, bah, des avantages, que ce soit créer du lien avec les autres vendeurs, euh, utiliser des produits, enfin il y a plein d'avantages au-delà de la rémunération, mais la rémunération est évidemment clé euh, pour constituer ta communauté. Et donc moi je savais et je leur ai dit dès 2016 le plus compliqué ça va pas être de constituer les catalogues de marques parce que je vois très très bien mais le plus compliqué ça va être de convaincre des gens de se lancer dans cette nouvelle activité qui leur expliquer pas comment connue, faire surtout leur expliquer comment ça faire de les outiller et de les aider à gagner de l'argent le plus rapidement possible pour qu'ils y voient un bénéfice immédiat où, voilà et ça, ça a été euh, le travail de Jennifer, mais aussi d'Aurélia Aclo, donc euh, qui, qui a, comme je le disais, cette expertise de constitution de réseau et de développement de, de, de réseau et de communauté. Euh, et ça, c'était clairement le plus compliqué. Et donc assez vite, il euh, y avait toute cette bricktech, voilà, qui, qui est venue, donc euh, avec euh, avec le recrutement de Math... enfin, l'association voilà, avec Mathilde. Et donc là, on est allé lever des fonds. Et donc on a fait une première levée de fonds. Enfin, euh, j'ai plus en tête toutes les étapes, mais je crois que c'était à peu près 700 000 euros. Euh, et bon, là, on et on après, euh, après tous les deux ans, d'ouais. Et après on a fait... Euh, euh, ouais, on a fait quand même deux tours de, de, de seed, puisqu'après, on a relevé en 2019 2 euh, millions. Okay. Et après, 2022, Seria, 7
0: millions. Ok. Et donc, Seria, avec euh, quel, quel fonds
1: Avec sevencher ok Ouais, qui appartient euh, à la Galaxie. Donc là,
0: 7 millions en 2022
1: Ouais, Seria, en avril 2022. C'était
0: la, la merde totale. Vous, vous avez levé 7 Alors, 000, je t'avoue qu'en
1: en fait, 2021... C'était peut-être juste avant, peut-être, non Non, c'était... En fait, c'était... Alors, c'était post-Covid... Euh... Mais donc il fallait aussi euh, expliquer surtout sur un modèle avec euh, la constitution de l'attraction et c'était tout l'enjeu euh, pour joli moi et un des milestones c'était euh, passer la barre des 500 vendeurs puis des 1000, puis des 2000 puis aujourd'hui des 10 000. Mais on savait que globalement à 500 000 on commençait à avoir vraiment euh, voilà ouais. des on va dire market euh, concept euh, validé quoi. Euh, plus que validé la ouais, que... Mais euh, euh, pour la levée de fonds en fait c'était une période difficile parce que ça a été euh, le moment où toutes les boîtes. Et pour le coup, euh, la chance qu'on a, c'est que quand même, on a un écosystème euh, dans la French Tech exceptionnel et qu'on avait énormément de très, très beaux dossiers en face de nous et des dossiers peut-être plus évidents parce que, euh, comme tu l'as très bien dit, euh, joli moi, c'est une startup euh, tech, mais sur un modèle euh, euh, consumer tech, euh, new retail, avec un modèle qui n'existe nulle part ailleurs. Donc quand même... On rentre dans aucune case. Et en plus, une équipe, euh, et il faut quand même aussi en avoir conscience, de cofondatrice 100% féminine, il y a très peu d'équipes.
0: J'allais te dire, c'est quoi Tu connais le chiffre, ça euh, de, bah Par exemple, que... là, sur, en 2022, ouais. tu lèves 7 millions. Ah oui. euh, c'est bah quoi, quoi le classement C'est
1: bah 2%. En fait, moi, je vais te donner une statistique. c'est que... Et malheureusement, euh, euh, le baromètre Sista, euh, je suis une des premières ambassadrices de Sista. Qui, qui, qui
0: ah, bah un... c'est là que tu connais Alice, du coup.
1: Ouais, et qui est un groupe qui. qui... En fait, qui combat entre guillemets pour avoir le, le gender equality dans l'accès au financement euh, donc ils font tous les ans des, des baromètres du financement euh, avec le BCG et en fait malheureusement ce chiffre euh, ne s'améliore pas pour les équipes sans, 100% féminines et a plutôt tendance à empirer, euh, c'est 2% des fonds VC dans le monde, 2% ouais. qui vont à des équipes 100% féminines je te laisse imaginer le pourcentage qui correspond à des équipes 100% féminines. Ce n'est pas euh, du tout équivalent, puisqu'en gros, je crois qu'il y a un gros tiers, si je ne dis pas de bêtises, qui vont aux équipes mixtes. Et la bonne nouvelle, c'est que pour le coup, ça, cette tendance, elle est plutôt en augmentation. Donc okay. les, les fonds, aujourd'hui, financent mieux des équipes mixtes, mais moins bien les équipes 100% féminines. Et pour autant, les, les, les équipes 100% masculines continuent en fait, d'attirer de, de, euh, l'essentiel des fonds. Alors... Euh, ce sont des statistiques, il y a une réalité de marché, c'est en train d'évoluer. Ce, voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'on euh, est une équipe atypique, on a un business model atypique euh, dans, un, dans, dans, un, dans un time to market pour cette levée de fonds qui était euh, compliquée parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de concurrence était très beaux dossiers en face de nous. Et pour autant, écoute, on a réussi à faire cette très belle levée de fonds avec aussi des, des investisseurs parce que c'était hyper important pour moi pour le scale. Euh, euh, qui avait vraiment une expérience et qui allait pouvoir m'apporter au-delà de l'argent euh, de l'expérience et on a aussi euh, et ça c'est une vraie fierté réussi à, à avoir autour de la table un, euh, Thierry Petit ah oui okay. euh, Nathalie Bala euh, Roland Bala euh,
0: on va dire hein, Nathalie Bala donc euh, qui avait repris la redoute pour un euro symbolique et qui l'a revendu c'est la gal galerie non oui, ouais. c'était quoi cette année dernière je crois oui. Euh, ben bah, d'ailleurs, Nathalie que je rêve d'avoir. Hein, ah ben bah, je lui ferai passer hein, le message. Si ah ben avec grand avec grand plaisir euh, je, que j'avais une fois croisé dans un ascenseur euh, lors d'un rendez-vous pour la Redoute et je, je sais pas pourquoi elle m'avait intimidé. Je m'étais chié dessus. Et je me suis dit putain là j'ai peut-être 30 <rire> secondes faut que je lui parle elle est et très euh, impressionnante et j'avais pas osé tu vois je moi je ouais. sais qui c'est quoi mais, euh, ouais. mais bon bref voilà c'était voilà, juste pas la anecdote. Euh,
1: Thierry Petit qui investit jamais en série A normalement et tu vois et c'était vraiment une, un vrai win euh, d'avoir Thierry, Thierry Petit Thierry Petit qu'est-ce
0: qu'il a fait lui déjà c'est euh, c'est showroom. Ah, showroom, ouais, voilà. ouais. showroom qui a été revendu depuis Bah Lui
1: euh, IPO il, voilà, il est côté en bourse ouais. Paris il a un petit peu sorti aujourd'hui il a un fonds à impact où il investit beaucoup dans les start-up impact euh, et puis Roland Tripa qui lui c'est peut-être moins connu du tu comme deux grands noms
0: de, de l'e-commerce. Ouais.
1: Mais Roland, lui, c'est vraiment la success stories dans le social selling, dans l'immobilier, okay. avec sa société IAD. Et en fait, du coup, ça, c'est mon board avec le fond. Et en fait, autour de la table, euh, voilà, on a des gens euh, vraiment exceptionnels pour euh, nous accompagner dans le scale, euh, avec un mix de euh, compétences digital SaaS, e-commerce, euh, e euh, brands voilà, et social selling. Donc, c'est vrai que euh, ça ce qui était au-delà du montant levé ce qui était important pour nous, c'était d'avoir surtout les bons partenaires. Pour être capable de croire en notre vision et de nous accompagner, parce que je dis moi, c'est un play euh, qui est enfin, l'idée, c'est d'aller chercher des centaines de millions de revenus euh, dans le monde entier en fait. Donc c'est un temps quand même relativement long. Euh, et je pense qu'on a le bon niveau d'ambition et les bonnes personnes autour de la table pour pour y arriver. Donc c'est chouette.
0: Ah tu m'étonnes, c'est vrai qu'au niveau board là, tu peux faire hein, difficilement euh, difficilement mieux. Parce que toi, est-ce que, encore... et... est que tu te considères comme un comme un, ben, tu ne considères pas du tout comme un e-commerce. Non, pas du tout. C'est juste que tu vends en ligne. Oui. Pas principalement en ligne, mais tu n'as pas, du, avec, as pas euh... du tout les mêmes, les mêmes, les mêmes, les mêmes, les mêmes problématiques que non. les autres e-commerçants. Alors,
1: j'ai quelques problématiques communes parce que forcément, ce que je vais partager avec le e-commerçant, et malgré tout, je m'appuie quand même sur un volet e-commerce pour la partie transactionnelle, ça va être euh, les encaissements, tu vois, toutes les oui. logiques et de paiement Et la partie
0: logistique et la partie logistique,
1: ouais. etc. Donc, ça, il y a quand même beaucoup de points communs et, et, et c'est pour ça que c'est hyper utile d'avoir des gens qui sont des, vraiment. Euh, des brutes dans le sujet. Et, et tu vois, autant te dire que les workshops avec Nathalie Bala, on Roland pas, ou Thierry Petit, sont très efficaces.
0: Aujourd'hui, c'est combien de ventes par jour Grosso modo, combien de colis à envoyer
1: Aujourd'hui, on va faire 25 000 colis par mois.
0: Bah, 5000 collègues par mois donc ça devient quand même sérieux comment tu euh, comment t'es euh, comment t'es outillé euh, là dessus en termes euh, bon, en termes de tes moyens de paiement de, sur la, ta partie CMS sur ta partie logistique ouais. comment là c'est là ça c'est l'abri c'est peut-être l'abri ou ouais, un justement, peu comme les e et pour ouais.
1: revenir à ce que tu disais alors, sur les sur les unités économiques sur le business model en fait tu regardes notre BP ça n'a absolument mais évidemment rien à voir avec un e commerçant je pense ouais. que quelqu'un qui fait du commerce qui regarde notre BP nos métriques, nous on fait pas d'acquisition de trafic enfin ça vraiment c est, c est oui. rien à voir. Donc, c'est pour ça que je te dis que et notre business model n'est pas celui du e-commerce. Euh, c'est vraiment celui du social selling, c'est très différent. Mais pour autant, il y a quand même des métriques qui vont se retrouver dans ce qu'on qu vient d'évoquer. Et donc, euh, ça, pour, pour travailler là-dessus. Euh, pardon, j'ai un peu perdu le... pourquoi je te parlais. Bah, ça ma question, c'était
0: donc ça, ok, donc tu es hyper oui, oui. différent d'un e-commerce. Voilà, et pour faire ça. Mais voilà. par contre, aujourd'hui, comment t'es aujourd va... outils, outillé niveau bah, CMS, et... moyen de paiement, Exactement. logistique, ouais, envoi euh,
1: Et en fait, ça, c'est effectivement la seule brique qui n'est pas cœur métier pour Jolie Moi. Et nous, on a pris le choix et côté tech. Et côté développement, on a développé absolument tout, les algorithmes, l'application, euh, tous les microservices, etc., qui vont autour, y compris pour nos marques. Mais par contre, la brique e commerce, on est sur un, un PrestaShop euh, okay. classique. On n'a pas fait le choix du Shopify parce que... Ouais, je te demande,
0: que tu étais peut-être juste dans Le modèle économique
1: Shopify ouais. nous convenait pas, en okay. fait. Euh, donc, on a choisi PrestaShop. Mais par contre, c'est un PrestaShop, si tu veux classique pour la brique et commerce mais tout ce qu'on a développé pour nous c'est en dehors de PrestaShop et on fonctionne sous forme de microservices euh, avec des API euh, qui se parlent entre elles etc donc euh, demain par exemple on, voulait, on voudrait changer d'outil et passer sur Shopify on peut enfin c'est absolument ouais. pas problématique tous les plug and play euh, mais euh, PrestaShop et donc euh, la logistique est sous-traitée aujourd'hui et on a tout de suite développer un partenariat et ça c'est essentiel dans notre métier c'est d'avoir vraiment le bon partenaire logistique parce que s'il y a bien une chose sur notre métier c'est que c'est je pense l'un des modes de commerce les plus exigeants au monde parce qu'en fait t es, t es, ta communauté d'indépendants euh, comme c'est son gagne-pain et qu'en fait euh, s'il se passe quoi que ce soit vis-à-vis -vis de son client eux ils se portent garant
0: oui oui, c'est partenaires joli eux... moi
1: mais c'est leur image c'est eux qui, vont être eux en eux première qui font ligne, la recommandation ouais. et c'est eux qui sont en première ligne bah, autant te dire que si tu délivres pas sur euh, la qualité des produits sur euh, la logistique etc euh, bah, c'est très compliqué de développer ouais. un business et puis en plus avec euh, bah, après as des impacts aussi en termes de renta parce que tu vois euh, du retour colis etc ouais, c oui, après, c voilà. et peut-être moi ce, que, ce dont je suis hyper fière c'est d'avoir développé vraiment avec euh, avec des outils aussi pareils de suivi, et tout est, tout est quantifié, tout est suivi. Et on a un taux de, tu vois, et c'est des taux qu'on suit au mensuel avec notre responsable du, du, du customer support c'est euh, 99 euh, on a 99,8 de conformité colis. Ça veut dire que tu as euh, 99,8 des colis qui sont parfaits il n'y a pas une erreur de picking, euh, voilà. Donc c'est quand même une belle stat, on s'est dit, est-ce qu'on va arriver au 100% Je ne pense pas qu'on puisse être à 100%. Mais... C'est impossible. Mais voilà. Euh, mais là, on était quand même très très proche. Surtout sur, euh...
0: des, sur, ce de, sur ce genre de data. À ouais. rigueur, tu aurais 5 colis par jour. Oui, tu peux arriver au ouais. 100%. Mais sinon, je pense que... Mais on se rapproche quand même
1: de la perfection. Ouais. Et, euh, Et tu idem... il
0: y a qui en logistique, tu disais Enfin, je ne sais pas si tu peux le on dire. On travaille
1: avec Logvad. Donc. Avec Logvad. Okay. Non, non je suis hyper contente d'en parler parce que c'est vraiment un prestataire de qualité avec qui on a un super partenariat et qui est très orienté KPI, ça c'est important pour nous, enfin données euh, suivies. Et l'autre donnée qu'on suit, ça va être euh, l'expédition à J plus 1. Et donc là pareil, on a un objectif de 99,5% et, et, et on y est euh, sur des gros pics euh, saisonniers parfois un petit peu moins parce qu'avec le week-end, on n'arrive pas ouais, à chipper ouais. tout, mais globalement... Et enfin, euh... en J
0: plus 1 on parle en parlant jour ouvré en général. Donc, euh...
1: Exactement. Mais c'est important parce qu'aujourd'hui, euh, même si ce sont des concurrents indirects, euh, en termes d'expérience utilisateur, tu es habitué de plus en plus à recevoir tes colis très, très rapidement. Et puis Amazon a vraiment changé la donne de ce point de vue-là. Donc.
0: Ok, donc ça, ça, ça c'est hyper, mais, hyper voilà, clair. Mais au-delà de ça, euh... qui
1: est très pratico-pratique avec des ops très et similaires à l'e-commerce, tout le reste est très, très différent.
0: Ok, parfait. Donc euh, on, a, on a bien en tête comment tu as lancé Joli Moi, qu'elles ont été un peu. Alors même si du coup il s'est passé il s'est passé six ans, il y a eu du coup on, on sent une, une évolution de façon en tout cas de la tech d'un côté, une évolution du nombre de social sellers, oui. donc, du coup une, une évolution marques, du, du chiffre d'affaires, de la oui. marge, du nombre de marques, des coûts et de tout ce qui s'ensuit. Il y a eu donc deux petites levées euh, en, en seed, 100 000, 700 000, plus une série A. Euh... Non, il y a
1: eu un autre gros tour de site de 2 millions en
0: 2019. Ok, ah oui, ouais, par contre, je ne comptais pas celui de 100 000. Non, c'est okay, de 2 millions. <rire> C'était euh... Friends and Family. <rire> le, le, la série A, du coup, en, en 2022, donc de, de 7 millions. Aujourd'hui, c'est quoi, euh... quoi la vision euh, sur Joli Moi Toi, tu as une vision à un an, 3 ans, 10 ans comment, comment... Sans poser la question à un million de, un million de dollars, mais, vois, mais ouais. grosso modo, c'est un, un projet que tu veux amener où
1: Écoute, je pense que l'ambition et la passion qu'on partage chez Julie mois c'est vraiment de réinventer le commerce et de permettre à des millions de personnes de pouvoir faire du commerce en social selling. Donc, on a un vrai euh, enjeu de marché. En fait, on est vraiment en train de créer un nouveau marché pour, euh, pour les marques, mais aussi pour les indépendants. On croit aussi beaucoup dans euh, l'évolution des modes de travail. Et nous, on y répond euh, très clairement en, en permettant euh, aussi euh, à chacun de travailler d'où il veut, quand il veut, à son compte euh, et et voire d'être en multi-activité euh, et donc l'ambition c'est déjà il y, y a clairement une première volonté qui est de et moi j'œuvre aussi pas mal auprès des pouvoirs publics pour faire reconnaître euh, cette activité de social seller lui donner euh, euh, bah, sa substance tu vois tu parlais des influenceurs bah, c'est de, de bien faire reconnaître ce métier
0: ils ont quoi comme statut aujourd'hui enfin, ils, ils ont, ont des, des statuts soit mi micro-entrepreneurs ou euh, micro, URL
1: micro-entrepreneurs so après souvent ils ont leur société parce que quand tu développes bien ton business après tu passes en société ou aujourd'hui ils peuvent encore utiliser le statut VDI qui est un statut de vendeur à domicile Okay. Et la France a été assez précurseur avec la, la FVD, la Fédération de la Vente Directe, autour de ce statut qui est hyper protecteur en plus avec une, euh, voilà, une très un très bel accompagnement des indépendants donc c'est un très beau statut. Donc aujourd'hui on a des VDI ou des micro-entrepreneurs ou des sociétés avec qui on opère en fonction des, des des, des choix de chacun euh, et moi j'œuvre pas mal auprès des pouvoirs publics bah, pour de la simplification pour les statuts pour la reconnaissance aussi euh, bah, des acquis euh, et, et d'avoir accès aussi à un certain nombre de, de choses telles que la formation ou autre parce que pour moi c'est le, le sujet euh, c'est pas tant euh, ton statut indépendant, salarié ou autre c'est euh, bah, aujourd'hui il faut considérer un individu et dans dans, dans sa vie et l'accompagner entre le salariat, l'indépendance euh, et puis euh, l'entrepreneuriat dans toutes les étapes de sa, de sa carrière et alors donc l'ambition c'est celle-ci que ce soit pour Joli Mois ou pour l'ensemble du marché, c'est vraiment de professionnaliser cette activité, la faire reconnaître euh, et lui donner euh, ses armes de noblesse. Et puis l'autre point, c'est tout simplement, euh, ou pas tout simplement, mais en tout cas, c'est clairement euh, euh, d'étendre euh, le modèle de Moi euh, à l'international pour permettre aussi à nos marques partenaires qui sont déjà à l'international bah, de pouvoir profiter de ce modèle de conseil et de vente euh, bah, partout dans le monde. Alors d'abord en Europe, hein, on est déjà en Belgique et euh, euh, on a aussi des premières, euh, un premier développement en Espagne.
0: Aujourd'hui, euh... c'est très France et Belgique, hein, j'avais lu. Hein. France, Belgique ouais.
1: et Espagne. Non, non. Okay. Ouais.
0: Et euh, du coup, moi, la, la question que je me posais, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes euh, très présent euh, sur euh, la verticale beauté et bien-être. Hein. On, on le rappelle, hein, vous, faites, vous faites un peu plus de, plus de 10 millions de chiffres d'affaires cette année. Ah non, c'était dernière. Ouais. Non, ça.
1: Non, en 2022, on faisait 11 millions. Ouais.
0: Ah oui, donc 11 millions. Et ouais. cette année, tu as dit ouais. belle croissance. Donc, ouais. on va plutôt être vers les 15, 20, entre 15 et 20. Voilà, c'est voilà. ça. Voilà, <rire> donc, sur, une, sur une verticale, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche ou pourquoi, en fait, vous ne priorisez pas de monter une deuxième verticale et de, de refaire, en fait, de, de redupliquer ce que vous avez... Euh bah on va, je peux pas utiliser le mot masteriser mais si on va dire masteriser sur ces six dernières années ouais. sur cette verticale là
1: écoute c'est des sujets qu'on étudie on a beaucoup beaucoup de sollicitations en fait on a beaucoup de marques dans d'autres univers qui nous contactent régulièrement euh, dans l'édition euh, dans la mode pour travailler avec eux ah, il faut reconnaître que euh, la beauté et le bien-être c'est un secteur euh, qui se prête particulièrement au social selling pour plein de raisons euh, euh, voilà, pareil t'as très peu de retours produits euh, t'as pas de taille enfin t'as plein de oui. questions pour, très logiques pas une crème et euh... là
0: retourner en disant... Non, non,
1: ça marche non pas. puis en plus, euh, souvent il y a quand même euh, voilà, bon, de très bonnes recommandations donc très peu d'insatisfaction par rapport aux produits mais au-delà de ça, euh, c'est des sujets qu'on étudie euh, notre conviction aujourd'hui c'est qu'il reste énormément à faire dans notre secteur et que déjà on a une approche quand même assez large de ce qu'on appelle beauté bien-être puisqu'on on va travailler notamment sur tout ce qui va être aussi le, bah, dans le bien-être à toute la partie complément alimentaire, huiles essentielles et on euh, on a aussi décidé de... Parce qu'on a aussi un propos qui est quand même aussi d'aider de, des marques euh, innovantes et notamment sur tout ce qui va être femtech ou produits à destination des femmes parce qu'on est foncièrement féministe chez vu que Vous aviez puissante, euh, notamment. Là voilà, d'avoir aussi des catégories de produits euh, autour du bien-être féminin. Euh, mais on a aussi... Euh, tu vois, toute la gamme de textiles pour euh, tout ce qui va accompagner les règles et les cycles féminins. Donc, en fait, en réalité, euh, euh, on fait de l'accessoire, euh, on fait de, on fait des devices euh, visage, cheveux. Donc, on fait déjà du hardware, euh, okay. plus du produit consommable. Donc, en, en réalité, on a un Terrain de jeu aujourd'hui oui. qui est assez exceptionnel et pour nous euh, on ouvrira d'autres verticales le jour où on considérera qu'on a vraiment euh, atteint si tu veux une forme de, de plateau parce qu'il y a déjà tellement à faire dans notre secteur et c'est très complexe euh, parce que faire de la recommandation personnalisée sur du soin euh, etc euh, voilà et puis et puis euh, au sein de la beauté bien-être quand tu parles de maquillage par exemple c'est pas du tout le, la même façon de conseiller et de vendre un produit de maquillage qu'un produit de soin Donc, par
0: exemple aujourd'hui du maquillage vous en avez pas du tout
1: si si on, si, vous on, on a déjà, lancé ouais. en 2019 ça c'est assez exceptionnel euh, en termes de milestones aussi on a lancé alors c'était pré-Covid donc il euh, y, y a quelques tests qu'on va aboutir mais en tout cas on a lancé le social selling pour la marque Mac Cosmetics qui est euh, le leader ouais. du maquillage dans le monde et qui est le groupe Estée Lauder et d'ailleurs ça fonctionne tellement bien qu'aujourd'hui on est en train d'ouvrir plein de nouvelles marques euh, au sein du groupe Estée Lauder euh, et donc oui oui on a du maquillage euh, mais pareil on sait aussi que le maquillage la façon de le conseiller en social selling va être assez différent donc même au sein déjà de toutes nos catégories euh, et puis tu parlais de puissante de my Luby, euh, euh, bah, conseiller ce type de produit en sous shooting c'est encore différent que de faire du conseil de soins visage euh, sûr, oui. ou de compléments alimentaires ou de maquillage donc déjà dans tous nos catalogues, on a déjà plein de, de populations avec des spécialistes de, de certaines verticales à l'intérieur de cette grande thématique. Donc, on a assez à faire pour le moment.
0: Ouais, non, non, faire. mais ça, que maintenant dit, dit comme ça, c'est qu'en fait, ouais. c'est assez large. En fait, tu peux mettre un peu ce que tu veux, quoi. Et demain, euh... la
1: beauté, si tu veux, c'est aussi un marché, euh, c'est un marché monstrueux. Mmh. Euh... Non, parce
0: que toi, tu pourrais dire, tu pourrais le faire pour le sport, hein, tu vois, avec euh, ouais. je sais pas quelqu'un qui va conseiller euh, des raquettes de tennis ou euh, telle chaussures de running ou non, mais absolument. Euh, beau, toi, tu vois.
1: Non, bah, Et la techno et toute la, toute la data qu'on collecte aujourd'hui pour vraiment comprendre c'est quoi le social selling, qui sont nos social sellers, comment on les aide à mieux vendre. Toutes ces logiques-là, data et tech, elles sont complètement applicables à d'autres verticales. Ouais. Je pense juste qu'il y a, en tant qu'entrepreneur, tu le sais aussi bien que moi, on a toujours envie de faire plein de choses. Et à un moment, si tu veux vraiment scaler, et là, je pense que, comme beaucoup, on est dans des logiques aussi de, de démontrer plus que jamais et la croissance et la rentabilité du business model, je pense qu'il faut quand même rester focus. Et une fois que tu coche ce nouveau milestone Après, bah tu peux imaginer, il euh, y a différents axes de développement. Ça peut être des nouveaux services, des nouvelles verticales, des nouveaux pays. Après, t'as plein de... Encore une fois, le terrain de jeu, il est immense. Donc, pour répondre à ta question, ce qui est sûr, c'est que je me projette très loin avec Joli Moi et que mon... pour avoir vécu à l'étranger, pour avoir eu cette expérience internationale, j'ai hâte de mettre à profit... Euh, pour le coup, mon réseau international et mon expérience à l'international.
0: Ok, donc c'est-à-dire que toi, tu peux te voir encore très bien, euh, être encore à 10 ans à la tête de joli mois et l'amener euh, le plus haut possible. Quoi.
1: ouais je pense que ce qui est important, c'est que pour moi, tant que je suis dans l'innovation, tant que j'ai les moyens... Euh, de mettre en œuvre mes idées et que j'apprends. En fait, je pense que le moteur c'est l'apprentissage, c'est la découverte et c'est le forward. Je pense que je pourrais pas me projeter à 10 ans si par exemple j'avais pas de projet d'expansion, que j'avais pas de projet d'innovation ou que je me disais bah là c'est bon on a atteint euh, ouais. ce qu'on pouvait faire et puis bah Un là je pense qu'il y, de euh, euh, ouais, qu y a des gens, voilà je pense qu'il y a des gens bien meilleurs que moi pour le coup pour faire de la gestion de boîte au quotidien. Euh, je pense que en tant qu'entrepreneur ma qualité c'est cette capacité à avoir une vision et à développer des nouveaux axes business. Ou, voilà, ou de, des nouvelles choses, et c'est ça, moi, qui m'excite beaucoup, et de le faire évidemment au-delà de ça avec euh, la bonne équipe, euh, que ce soit au sein de Joli Moi ou aussi même avec nos social sellers. On, on a quand même une, une centaine de personnes au sein des, des, des 10 000 euh, indépendants, euh, même si chacun contribue, ces 100 personnes sont des, des key opinion leaders, c'est des personnes avec qui on travaille quasiment au quotidien dans la co-construction du modèle et, et, et de Jolie Moi. Et ça, c'est hyper important pour nous, tu vois. Euh, et moi, bah, avec les, ces gens-là, le... c'est. C'est les true fans quoi. Ouais, et puis c'est surtout des grands professionnels et honnêtement euh, moi peut-être ce, ce qui est notre moteur à tous chez Jeune moi c'est de, de voir et d'avoir vraiment confiance aussi, on, est, on a confiance dans le futur parce que quand on voit la en fait, les talents, euh, si tu veux, il suffit de donner les moyens souvent à, à, et de donner sa chance à quelqu'un. Et quand tu vois les, les talents qu'on a aujourd'hui euh, partout en France, on a des femmes euh, qui ont, enfin, franchement, des charges de famille, qui ont déjà des jobs. Et quand tu vois ce qu'elles sont capables d'imaginer de faire pour développer leur business, en fait, tu dis que euh, on est une armée d'entrepreneurs en puissance, que tout est possible. Et ça, c'est hyper motivant. Et puis, tu tu, tu, tu joues quand même un rôle important euh, dans, dans, par rapport à ces personnes-là. Tu leur fais gagner de l'argent. Oui. Ils gagnent de l'argent, ils gagnent euh, en les... en eux, en autonomie, ils, ils acquièrent des skills ils, sur le digital, sur le business, sur la vente. Et puis demain, euh, s'il y en a parmi eux qui vont créer leur business, ce sera pour nous une réussite exceptionnelle, tu vois, vraiment. Donc, euh... les,
0: les meilleurs d'entre elles ou d'entre eux, euh, ils arrivent à gagner combien par mois oh.
1: En fait, t as, t as, les meilleurs d'entre eux, ils vont euh, développer leur chiffre d'affaires personnel ils vont aussi développer et manager une équipe. Ouais. Et il y en a qui gagnent 40 000 euros par mois.
0: Ah oui, enfin, fait, il y en a qui sont vraiment, c'est des tueurs ouais. quoi, ou des tueuses
1: c'est des vrais entrepreneurs, mais tous sont des entrepreneurs à leur manière, il n'y a pas de petits entrepreneurs voilà. parce qu'ils sont tous dans une démarche de se mettre dans l'inconfort de sauter le pas, de démarrer une nouvelle activité qu'ils ne connaissent pas et après de travailler, de mettre tout en œuvre avec la régularité et la constance que ça demande pour développer leur business en social selling, donc c'est quand même assez génial de bosser avec une communauté d'entrepreneurs tu vois, donc euh, voilà plus on peut faire ça et plus on peut le faire à très grande échelle et et sur plein de pays, bah, mieux je me porte. Et donc, c'est un peu l'ambition de Joli Moi.
0: Ok, parfait. J'avais encore peut-être une ou deux questions, notamment une qui porte sur la, sur la création de contenu et la marque personnelle que tu peux avoir toi, par exemple, en tant que CEO de, 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 de Joli Moi. Euh, je sais que tu prends quand même pas mal, pas mal la parole. Euh, tu es pas mal présente aussi quand même sur les réseaux. Enfin, on te, on te voit quand même créer du contenu, que ce soit écrit, en vidéo ou autre. Ouais. C'est quoi ton, ton point de vue par rapport à cette pratique qui devient... Euh, Presque la norme, là, en 2024, maintenant.
1: Oui. Alors, je pense que d'abord, on a eu... Enfin, il faut le dire, euh, je pense... Une, moi, j'ai eu une approche euh, peut-être qui a évolué dans le temps par rapport à la taille de la société parce que, euh, euh, en fait, ça prend du temps, de l'énergie. Euh, et donc, il faut aussi euh, considérer cette activité de prise de parole et ça contribue, en fait, à l'effort marketing. Ça l'accélère euh, et à la communication. Donc, pour moi, ça rentre... Euh, tout simplement que c'est c'est un job hein, ça fait partie du job et,
0: et je pense bien, que ça le... fait partie de la fiche de poste ça ouais. fait partie
1: de la fiche de poste et je pense que pour d'ailleurs c'est pas que moi alors moi j'interviens beaucoup je suis un peu euh, aujourd'hui euh, l'image de la boîte mais c'est aussi mes trois associés qui interviennent sur leurs thématiques et leur verticale Jennifer elle va euh, intervenir plus sur des, des thématiques très marketing Aurélie évidemment aussi sur des thématiques social selling et Mathilde est très connue aussi dans son domaine sur la tech et elle fait beaucoup de conférences sur des conférences tech donc euh, c'est un peu moins connu du grand public mais je veux mmh. dire je suis pas la seule à intervenir Après, après pourquoi on le fait et pourquoi on le fait aussi plus maintenant qu'avant. Je pense que nous, on a eu besoin au début... Euh parce qu'on était trop focus et on avait, malgré tout, même si on a parlé des levées de fonds, pas des moyens incroyables pour euh, construire tout ce qu'on a construit. Donc, il fallait qu'on soit hyper focus. Et euh, je pense qu'il y a un temps pour euh, déjà apprendre ton savoir-faire euh, savoir et après le faire savoir. Là, clairement, on est dans les deux, c'est-à-dire qu'on développe notre savoir-faire et on a besoin de le faire savoir pour plein de raisons de business, pour l'acquisition et pour, euh, bah, pour faire connaître en fait, notre activité, comme je le disais, au niveau du marché, parce qu'il y a quand même un, 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 un plaid d'évangélisation, pour attirer et faire connaître notre activité auprès de nos stylistes beauté, des, des futurs stylistes beauté, et puis pour attirer aussi des nouvelles marques. Et euh, plus on a de marques, et plus les marques parlent de nous, et plus on, on, on se fait connaître auprès de l'écosystème, bah plus on a aussi des opportunités business. Et autant te dire que euh, quand tu lances une marque comme Mac Cosmetic ou un autre très gros acteur, c'est évident que c'est un propulseur de business pour Joli Moi, pour les vendeurs. Donc nous, on va toujours raisonner en termes de, ok, qu'est-ce qu'on peut leverager au mieux Et ce qui est très puissant dans des, des modèles comme les nôtres, c'est qu'il faut se dire que chaque prise de parole, et c'est peut-être la particularité de Joli Moi, c'est pas juste une retombée presse ou une retombée podcast ou autre. Et ça, je pense que tous les gens avec qui on, on a fait du contenu média ou des interviews, ils s'en rendent compte et ils me le disent, c'est que bah, c'est une fierté de pouvoir parler de notre activité, de pouvoir parler de nos six beautés. Et nos six beautés, elles sont très heureuse aussi de pouvoir partager ces contenus là qui créent aussi de la réassurance auprès de leurs euh, ouais, clients de ou auprès de leurs équipes et donc tu as un double effet euh, de growth qui est toi tu communiques et donc ça te positionne et ça fait grandir la notoriété de Johnny moi mais tu as aussi euh, c'est des outils très puissants qu'on donne euh, qu'on met entre les mains de, de cette communauté de sous là qui évidemment reste hyper indépendant et libre de l'utiliser ou pas mais qui souvent va l'utiliser parce que eux-mêmes ça les aide à développer leur business et ça c'est très fort, euh, et donc même en termes de communication c'est hyper puissant tu vois, ça il y a des effets démultiplicateurs et des effets ouais, réseau ouais, euh, hyper puissants et donc c'est pour ça qu'on le fait, et on le fait aussi moi à titre perp... je, euh, parce que j'ai une charge de travail qui est très importante donc autant dire que, euh, évidemment euh, on le sait, enfin tu le sais c'est du temps, ça se prépare, et puis il faut prendre le temps aussi de faire les interviews, et puis après de, de communiquer dessus, mais je le fais aussi parce que je, on a, on a aussi des créateurs de contenu dans nos comités et on a des gens qu'on forme et qu'on aide à prendre la parole en direct, puisqu'ils portent leur business sur les réseaux sociaux notamment, pas que en physique ou, en, ou, ou sur les réseaux sociaux. Et en fait, je trouve que c'est assez juste quand même, en tant que CEO, de aussi jouer le jeu, même si je ne suis pas du tout à leur niveau en termes de création de contenu, et que je peux te dire que j'ai des gens dans ma communauté qui sont exceptionnels, et que j'observe beaucoup en me disant, ah ouais, je vais reprendre telle et telle idée. Euh, mais en tout cas, de au moins montrer la voie et de montrer l'exemple. Enfin, je pense que tu ne peux pas être crédible si tu demandes à... ou tu, 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 tu expliques à des gens que communiquer sur les réseaux sociaux, c'est un des leviers de croissance pour leur business et que toi-même, tu n'es pas un minimum prêt à le faire. Euh, donc, tu vois, il y a plein de bonnes raisons de le faire. Euh, je pense juste que, en tant que... Si je peux donner juste un conseil euh, aux dirigeants et alors plus particulièrement aux femmes dirigeantes, parce qu'on a quand même souvent tendance à se dire... Euh, en fait, c'est un peu de l'ego trip. Euh, en fait, ça sert à rien. C'est une perte de temps. Alors déjà, non, c'est pas du tout une perte de temps. Ça non. Euh, ça, ça crée de la valeur, ça crée la de la marque. Et, et, et tu parlais avoir...
0: d'apprentissage, hein, le fait d'écrire, de prendre la parole. Parce cette tu vois, fois, à formaliser tes idées. Là, je idées, me suis levé euh... ce matin. Je sais qu'aujourd'hui, je vais enchaîner quatre, quatre, ouais. quatre, quatre, quatre entretiens. J'en ai eu, j'en ai eu quatre hier. Franchement, aujourd'hui, je le fais, mais en mode détente. Tu vois, pour venir ici, je me suis remis quand même un petit podcast où, où tu intervenais, comme ça, je... les trucs sont frais, sont frais dans ma tête, ouais. mais j'y vais sans stress. Il y a un an, quand j'ai commencé, euh, c'était pas la même mayonnaise. J'avais <rire> pisser sûr. quatre fois. C'est bah, un peu comme le style euh, beauté. Quand non, elles, elles
1: font leur premier live, bah, c'est hyper compliqué. Et puis après, bah, plus tu fais, plus tu apprends. Plus
0: tu fais, plus tu apprends et plus tu es à l'aise en fait. Et, et c'est pareil pour la création de contenu écrite et, euh, et, et audio ou vidéo. Ou, euh, vidéo, ou vidéo quoi.
1: Mais, mais, mais pour te rejoindre, et je te rejoins complètement. Et puis au-delà de ça, peut-être pour les dirigeants ou ceux qui ont leur business, euh, aujourd'hui il y a énormément de bruit, il y a beaucoup de prise de parole. Donc c'est important de cultiver. Euh, euh, bah, ta spécificité, ce que toi tu fais et, le, et le développer euh, et, et pour les dirigeants et les femmes dirigeantes qui ont parfois tendance à se mettre en recul et à pas vouloir faire en fait il faut vraiment le voir et c'est de cette façon que je l'aborde et, et quand j'en discute aussi avec mon board c'est de cette façon, que nous on a euh, euh, un temps, enfin euh, si tu veux c'est hyper structuré, c'est une stratégie en fait donc quand je prends ah oui. la parole je sais pourquoi je le fais avec un objectif et puis on suit euh, les objectifs de ces prises de parole parce il, y a que... édito,
0: il y a des événements, il y a il des
1: événements Il y a des et moi aujourd'hui pourquoi je prends la parole Je prends la parole parce que j'ai besoin de faire et j'ai envie de faire connaître cette activité de social selling 1, et donc ça je vais prendre la parole pour Joli Moi mais pas que, je, je, je m'investis aussi en tant que board member de France Digitale, et j'interviens auprès des pouvoirs publics, comme je te le disais, autour des statuts de l'indépendant, autour de la technologie comme vecteur d'inclusion, etc., qui est quand même cœur de, de mon métier, mais ça, je le fais pour l'ensemble de l'écosystème. Je prends la parole aussi pour faire connaître euh, nos stylistes beautés, ce que fait Jolie Moi, la autorité Moi, et ainsi de suite. Et puis, je leur donne en faisant ça des outils hyper précieux pour elles pour développer leur business. Donc, euh, euh, c'est juste trouver l'équilibre et peut-être qu'il y, y, y a des temps forts de communication. Il y a de toute manière, c'est jamais, heureusement, tout le temps à balle. Euh, il faut juste bien l'organiser et le stratégiser dans, dans, dans ton année comme tu ferais avec ta finance, ton financement, ta logistique, Etc, etc.
0: Ouais, la création de contenu devient un OKR aussi important que, que les mais autres, vraiment. Mais on est d'accord et,
1: et, et mais juste pour finir moi ce que j'ai l'habitude de dire c'est qu'entre deux boîtes qui ont les mêmes chiffres qui font exactement la même chose à ton avis c'est laquelle qui se fait racheter
0: ah bah c'est celle qui crée le plus de contenu
1: Bah c'est celle qui est connue en fait ouais. C'est celle qui a la plus belle marque, la plus belle la plus belle marque. Euh, ouais. Donc Moi je crois énormément dans la valeur de la marque Et en plus nous la valeur de la marque Elle a encore une fois euh, un intérêt très concret Pour nos partenaires euh, que sont les social sellers Plus la marque jolie moi est connue Plus c'est une belle marque Plus elle a euh, pignon sur rue et qu'elle est reconnue Plus eux ça facilite leur business Donc c'est hyper euh, vertueux tu vois comme euh, comme démarche
0: Parfait. Je vais avoir une dernière question pour toi, Isabelle, euh, que je commence maintenant à poser à chacun, à chacun et chacune de mes, de mes invités. Euh, si je devais inviter quelqu'un euh, de ton entourage, on va pas dire Nathalie Bala parce que ça, on en a déjà parlé juste avant, euh, tu, me, tu me recommanderais qui
1: j'ai plein, plein de gens qui me Alors, viennent
0: Alors, ça, ça peut être un ou une CEO, ça peut être euh, un ou une sportive, une créatrice de contenu, un créateur de contenu. C'est franchement quelqu'un qui t'inspire et tu te dis, franchement, cette personne, ça serait cool de l'inviter.
1: Écoute, euh, je, vais je vais te donner deux noms de femmes. Euh, parce que Carole, je sais qu'elle vient du coup. Carole tu m'as déjà dit, donc je ne vais pas te dire Carole. Euh, je ne sais pas si tu as prévu de recevoir Arbia Smithy qui est la fondatrice de Rosalie.
0: Alors, je, je crois que j'ai déjà essayé de la contacter, mais j'ai pas encore eu de, de réponse. Mais du coup, pareil, si je veux bien bon une voilà, mise en relation. On je peux
1: lui parler de toi. Euh, bon, Sinon, si c'est pas bien, tu as évidemment euh, Maya Noël, qui est la directrice générale de France Digitale et qui aura des sujets passionnants sur lesquels euh, échanger, euh, parce qu'elle est aussi entrepreneur. Et non, et peut-être, moi, j'aime beaucoup euh, quelqu'un avec qui on, on, on a travaillé avec Jolie Moi et avec qui on travaille aussi. Et, et je trouve qu'elle est hyper inspirante euh, dans nos thématiques. C'est Caroline Mignot que tu connais peut-être.
0: Euh, je l'ai déjà reçu dans la, ah dans pardon, la saison 1. Je... Ah, excuse-moi, excuse-moi. Mais en effet, j'aime beaucoup Caroë. Excuse-moi, j'ai pas ouais. en
1: tête tous les invités, mais ok. Euh, voilà, ça va ou tu veux que je oh Non, c'est
0: déjà, <rire> déjà très bien du coup. Alors ouais. voilà, Arbia,
1: on va, on va focaliser sur Arbia bah, et Maya.
0: Avec, avec grand plaisir, je l'ai déjà écouté dans un, une fois dans un podcast, ouais, c'est du très très mais lourd. Mais
1: après, honnêtement, tu as Maud Caillot euh, tu as... Euh, ouais, Maud Maud Caillot de, donc de, de Gringot. De Gringot, euh, voilà. bon, tu les connais, mais t as, t as, ce que je trouve génial aujourd'hui, c'est que tu as un nombre d'entrepreneurs euh, incroyables dans l'écosystème, et je pense que c'est ça les, la réussite des 10 ans de la French Tech, tu sais, on a fêté... Euh, l'année dernière les gens de la French Tech Moi, je pense qu'on peut être fier de tous ces entrepreneurs et entrepreneuses en particulier il y en a de plus en plus donc je t'incite en tout cas à inviter une femme
0: j'essaie tu sais de plus en plus hein, quand même et c'est euh, que souvent euh, j'ai pas de réponse ou j'ai euh, plus souvent en tout cas que, que, que des hommes j'ai euh, parfois pas de réponse ou même parfois euh, je vais pas donner de nom mais euh, qui, euh, qui ne veulent pas venir tu vois donc, euh, j'essaye de plus en plus de Tu vois, j'ai fait passer des saison. messages aujourd'hui. Et voilà, on, on fait passer des messages, mais tu vois, encore une fois, c'est très bien. Là, c'était toi qui étais là aujourd'hui. Hier, j'avais Alice Zaguri, ouais. le CEO. Je vais voir Catherine Barba de Envie euh, qui, euh, qui va venir. J'avais, dans la précédente saison, il y avait une Nina Ramen, il y avait Caroline Mignot. Euh, du coup, il y a Carole de June qui viendra aussi. Mais je sais que c'est encore pas assez, euh, versus, par contre, le nombre d'hommes qui, euh, qui sont sur ce même fauteuil. Euh, mais j'espère que dans... c'est une euh, tendance Alors, qui va. Alors, dans la
1: beauté, euh, une, une fondatrice que j'aime vraiment beaucoup, elle qui a créé une marque exceptionnelle et en plus qui a un parcours intéressant parce que grand groupe puis entrepreneur. Et ça, c'est hyper intéressant aussi, je trouve. Cette right. démarche-là, c'est Kenza Keller, la fondatrice okay. de Talm. Très jolie marque, grosse succès stories aussi. Avec, elle, a, elle a réussi à convaincre les créateurs de Caudalie. Euh, de se joindre à elle. Donc, euh, peut-être qu'elle, elle pourrait venir aussi.
0: bah tu vois, Je ah. l'avais pas encore contactée, mais je la, je la rajoute à ma liste. Voilà. Bah, écoutez, puis si tu en as d'autres, on, on se le Alors se là, là j'en ai vraiment enfin.
1: beaucoup d'autres, mais on va peut-être pas toutes les dire là, non, mais non. Euh, je t'enverrai quelques noms si tu veux.
0: Bah, en tout cas, avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup, Isabelle, de t'être déplacée jusqu'à nous pour ce, pour ce podcast. Euh, C'était hyper, hyper intéressant. Merci pour ta transparence, pour tous les chiffres et tout ce que tu nous as donné. C'était euh, hyper cool. Euh, merci évidemment à PodSpace qui nous invite dans ce, dans ce super setup. Ça va être, je pense, les dernières fois où vous allez le voir, puisque en fait, je vais passer dans leur nouveau euh, studio, qu'ils ont de la rue juste à côté. Ah, génial Je vous montrerai des photos. Ouais. Si tu trouves que ce setup est beau, c'est encore plus beau. Donc, ça va, être, ça va être hyper sympa. Évidemment, si vous avez écouté jusqu'ici, merci beaucoup. Mettez 5 étoiles, ça nous aide énormément. Euh, merci Isabelle et à tous. Merci à je toi. Dis, euh, à très bientôt
1: à très bientôt.